0: Radio HNA Club
1: Mit Christopher Klausen. einen wunderschönen guten Sonntag der Radio HNA Club mit Mr. Wilson zu Gast im Studio, Matze und Jan, hallo ihr beiden. Hallo, moin. Mr. Wilson, ich muss ehrlich gesagt immer an Mr. Wilson aus der Cartoonserie Dennis denken, wo der Dennis immer laut schreit, hallo Mr. Wilson, äh, hat das was damit zu tun und was für einen Verein seid ihr überhaupt?
0: Also wir sind ein Skateboardverein und äh, lustigerweise ist es äh, deine Erklärung oder deine Assoziation genau richtig gewesen. Nur witzig ist daran halt, dass normalerweise immer die Leute fragen, wer ist Mr. Wilson und äh, ja, also das ist halt ein Skateboardsturz, der sich irgendwie, also die Bezeichnung hat sich glaube ich international irgendwie durchgesetzt, dadurch, dass diese cartoon wohl irgendwie in Amerika schon seit den 60er oder 70ern läuft und das ist halt einfach der klassische Sturz, man setzt sich oder stellt sich vielmehr aufs Skateboard und das Skateboard fliegt nach vorne weg und ja, dann hat man Mr. Wilson gemacht
1: und das passt ja dann quasi so ein Stückchen zum das, Skateboardverein. Das ist wegen, wegen dieses Cartoon-Bildes einfach, diese typische Cartoon-Figur, die sich auf eine, auf eine Klappe legt und das gab dann... Und wer hat den Namen bei euch äh, ins Spiel gebracht? Da muss ich ganz ehrlich gesagt passen, ähm, das hat <lacht>
0: aber... Ähm, also der Skateboardverein heißt eigentlich erst das Skateboardverein Kassel e.V. offiziell. Das okay. Mr. Wilson ist, glaube ich, im Rahmen von der ersten Halle dazugekommen, weil das das Mr. Wilson Skatezimmer war. Und äh, wie der Name genau dazugekommen ist, also weiß ich nicht, das ist es nur Gerüchte, aber ich habe da noch nichts konkretes gehört, also.
2: Okay. Und da waren wir beide damals auch nicht in Kassel also, oder so, oder? Ja. Was du nee, schon?
0: Genau.
1: Wie lange gibt es euren Verein denn eigentlich schon? Den gibt es schon seit 89. Hier ist eine ziemlich lange Zeit, ne? Ja. Skateboarden an sich, also diese Sportart wann ist die überhaupt aufgekommen?
0: Ja, in den 70ern, oder? Also in Amerika ursprünglich so Mitte der 60er. Nach Deutschland geschwappt ist es, wie Jan gerade meinte, genau in den 70ern irgendwie, so ein bisschen, ja, Zeitverzögert dann halt alles. Es fing ja im Endeffekt damit an, dass so ein paar Surfer, äh, surfen kann man ja nur immer zu gewissen Zeiten am Tag und, also das war in Kalifornien und die Jungs haben sich dann halt gedacht, dass sie in ihrer Freizeit ja, wenn sie nicht surfen können, ja noch irgendwas anderes machen müssen und dann haben sie halt angefangen, Surfbrett, ja einfach klassisch Rollschuhe auseinandernehmen, die Achsen und Rollen da runtergebaut und dann sind sie halt angefangen auf der Straße zu fahren, deswegen auch dieser Begriff Sidewalk-Surfer. Ah, oh, okay. Und im Endeffekt in Kombination mit so einer Dürreperiode, die es dann da damals gab, wo dann äh, gesetzlich vorgeschrieben wurde in Kalifornien, dass die Swimmingpools halt, dass da kein Wasser rein darf, um Wasser zu sparen. Aha. Einfach äh, sind dann halt die Leute auf die Idee gekommen, dass das ja quasi eine stehende Welle ist, diese aus Beton ja. dann halt. Und ja, und im Endeffekt war das dann so der endgültige... Steine da ins Rollen gekommen ist und im Endeffekt das möglich gemacht hat, was heutzutage ja, jeder als Skateboarding kennt.
1: Ja. Ich habe so eine wunderschöne Wikipedia-Definition ähm, gefunden. Ein Skateboard, gelegentlich eingedeutscht auch Rollbrett genannt, ist ein Brett mit zwei Achsen und vier Rollen, auf welchen man sich stehend durch Abstoßen mit einem Bein fortbewegen kann. Ähm, ganz so ist es ja heutzutage nicht unbedingt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr einfach die ganze Zeit nur hin und her rollt bei einem Bein. Da gehört ja ein bisschen mehr zu, was, was ist Skateboarden heutzutage.
2: Ja, schwer zu sagen, ne? Also es hat sich sehr verändert im Laufe der Zeit. Also früher war es halt, wie gesagt, wirklich nur Fahren eigentlich, mhm. ne? Also Berge runterheizen und halt diese Pools skaten. Ja. Und das hat sich dann halt weiterentwickelt, ne? Also bis dann der erste Olli, also das Springen mit dem Board erfunden wurde. Und ja, ne, ist dann so weitergegangen, dass dann halt Flip Tricks dazu kommen. Also man springt, das Board dreht sich unter einem, mhm. man landet wieder da drauf und ja, also das halt. Skateboarding. Ne? Also es ist ein breit gefächertes Gebiet. Also es gibt halt Halfpipe-Skater, Pool-Skater und Street-Skater und okay. was weiß ich nicht alles.
1: Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Der Radio HNA-Club heute mit Jan und Matze von Mr. Wilson, dem Skateboardverein in Kassel. Ist das eigentlich der einzige Skateboardverein, den es in Kassel gibt? Ja, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, ja. ja. <lacht> Ihr seid die einzigen. Ähm, euch gibt's seit jetzt Ende der 80er, ne? Und, ähm, wie ist es heute? Wie viele Leute seid ihr? Welche Leute sind bei euch mit dem Verein dabei?
0: Ähm, wir sind jetzt so, nachdem wir jetzt ja quasi, dadurch, dass wir die alte Halle verloren hatten und dann diese lange Umbauphase waren, sind die Leute ein bisschen weggebrochen. Mhm. Wir sind jetzt wieder so bei knapp irgendwas um die 120. Und Im Endeffekt sogar ziemlich gut eigentlich dafür, dass wir jetzt im Sommer die Halle aufgemacht haben. Also man kann halt davon ausgehen, dass im Winter nochmal mehr oder also sind nochmal neue Mitglieder, ähm, eintreten werden ähm, zu der Mitgliederzahl muss man aber auch direkt irgendwie immer dazu sagen, dass äh, ja Skateboarding halt kein Vereinssport in dem Sinne ist und dementsprechend eigentlich äh, ja das ist nicht repräsentativ für die Anzahl der Leute, die in Kassel Skateboard fahren. Das ist dann halt mhm. einfach so.
2: Ja, sind echt wesentlich mehr Skateboardfahrer in Kassel und Umgebung als im Verein sind. Ne? Also mhm. schätzen es wahrscheinlich schon 400 500 oder so in der gesamten Gegend. Ne?
1: Was bringt denn die Leute dann dazu, trotzdem in einen Verein zu gehen, obwohl ja Skateboarden nun kein Vereinssport ist, wie du eben gesagt hast, Matze? So.
0: Also wahrscheinlich so ein Stück weit einfach ein bisschen eine Kostenersparung. Also das Wichtige äh, ist ja im Endeffekt, der Skateboardverein hat sich ja damals äh, gegründet, im Endeffekt, um Skateboarding eine Lobby zu verschaffen, also mh. sprich Skateplätze irgendwie möglich zu machen und irgendwie, keine Ahnung, die, Aufmer also die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit so ein bisschen auf sich zu ziehen, hier, wir sind auch da und wir haben auch Rechte und wir wollen auch da sein. Und, äh, wichtigstes Hauptziel ist äh, für den skateboard Skateboardverein auf jeden Fall eine Halle zu haben mhm. und die Leute, die im Endeffekt viel in der Halle sind, das sind dann halt auch die Leute, die im Verein halt sind und dann natürlich irgendwie Leute, die aber auch irgendwie aktiv was dafür machen wollen, außer jetzt nur Skateboard zu fahren.
1: Ja. Wie, wie ist es denn, ihr beide seid ja nun auch aktive Skater, ähm, was mögt ihr lieber draußen dann unterwegs zu sein oder in der Halle? Ich, ich skate selber nicht, ich mhm. habe maximal damals äh, auf der Playstation mhm. so eine Spiele gespielt, ähm, was macht den Unterschied zwischen drinnen und draußen eigentlich aus?
2: Ja, Also in der Halle stehen halt meistens Rampen, ne? also mhm. wirklich vorgefertigte, also für Skateboarding geschaffene Rampen und wenn man draußen skaten geht und halt so Streetskaten heißt es dann halt, dann sucht man sich irgendwo irgendwelche Spots in der Stadt, mhm. wo halt dann Curbs oder sonstige stehen, so ein Curb ist halt einfach eine Bank, kann okay. es mal ein Curb sein, wo man halt drauf springt und dran grindet oder so. Ja. Ist halt einfach
1: also dran lang
2: rutscht. Genau, ja. also es ist halt einfach eine andere Art von Skateboarding. Ne? Also in der hm. Halle sind halt, wie gesagt, immer Rampen. Natürlich gibt es auch Outdoor-Skateparks. Ja. Ne? ja, und also bei mir ist zum Beispiel, ich fahre auf jeden Fall fast nur Rampen, also das Streetfahren ist bei mir irgendwie gar nicht so und im Sommer fahre ich natürlich lieber draußen, aber wenn es draußen keine Rampen gibt, so, dann fährt man halt auch mal in der Halle, ne?
1: Ja, aber also ist das eher so eine persönliche Sache.
0: Ja, okay. ja wobei ein Stück weit, also ich sag mal, was ich vorhin schon meinte, eine Halle ist halt lebensnotwendig einfach, um diese Szene am Laufen, also am, am Leben zu lassen, weil einfach so ist dass wenn man irgendwie Skateboarding betreibt, dann ist das halt, ja, das nimmt schon großen Platz irgendwie im Leben ein und dann will man das halt so oft wie möglich machen und wenn dann im Endeffekt man in Deutschland wohnt und das halbe Jahr über, oder immer Herbst Winter Frühjahrsaison theoretisch man nichts skaten kann draußen mhm. dann ist man halt ja gut bedient wenn man eine Halle hat
1: ja. kennt ihr denn so die Szenen in anderen Ländern also jetzt wo du gerade sagst in Deutschland halbes Jahr äh, zum Beispiel Finnland oder so stelle ich mir das ja sehr sehr schwierig vor in Skandinavien die ja, wobei das
0: Lustige ist gerade in Skandinavien äh, ist Skateboarding ziemlich am Boom also gerade Schweden ist da Vorreiter ah. also nicht nur Bildungspolitik technisch sondern halt auch was Skateboarding angeht sind die ganz vorne mit dabei also gerade Malmö bin ich ziemlich oft gewesen die ja. haben äh, ich sag mal, ich glaube drei Skateparks in der Größe wie, wie das, was es hier irgendwie gibt. Und ähm, die haben skateboard gymie die haben, also wo man wirklich ähm, auch Skateboarding in der Schule, also quasi sein Abi mitmachen kann. Das ist halt ein Fachgymnasium. Also ja, Skateboarding ja. ist ja auch, also es geht da nicht nur darum, quasi Tricks zu lernen, sondern da geht es auch um das alles drumherum, also Filmschnitt, Fotografie okay. und irgendwie die Geschichte von dem Ganzen. Also das ist so ein, so ein, so ein Allround-Paket, so ein Stück weit. Und ähm, aber weltweit gesehen ist es halt einfach so, dass die Länder, wo besseres Wetter ist, mehr Outdoor-Parks haben als Länder, wo schlechteres Wetter ist. Aber im Endeffekt ist es überall dasselbe. Also Parks gibt es und Hallen gibt es auf jeden Fall, um den Winter zu überholen.
1: Wenn schon Radio, dann Radio, Radio HNA. Der Radio HNA-Club heute mit den Skatern von Mr. Wilson, dem Skateboardverein in Kassel, im Studio Jan und Matze. Überhaupt nochmal zu euren Funktionen. Ihr seid Mitglieder und ihr seid ja auch Vorsitzende des Vereins, richtig? Mhm. Wer von euch ist was? Matze, du bist?
0: Ich bin der Erste und Jan ist der Zweite. Was gehört denn so
1: zu euren Aufgaben?
0: Alles und nichts. <lacht> <lacht> nee, also äh, ja, es ist im Endeffekt so komplett das, das Schiff am... Laufen zu lassen, wollte ich gerade schon sagen. Also im Endeffekt sich um alles zu kümmern, also von Mitgliederverwaltung, wie Rampen gebaut werden, orga-technisch zu organisieren, wer mit wem, wo, wie, wann. Also im Endeffekt so, dass ich sag mal so gesehen, ist das schon so wahrscheinlich ähnlich wie in anderen Vereinen. Mhm. auch.
1: Klingt aber nach einem Fulltime-Job. Ihr seid ja auch noch jung, mhm. ne? Wie, wie alt seid ihr? Ähm, ich bin jetzt
0: gerade
2: 30 <lacht> geworden. Okay. <lacht> Ja, ich bin 23.
1: Okay, das ist aber schon, äh, so ein Hobby nimmt ja eine Menge Zeit ein und wenn ihr gerade sagt, so äh, alles und nichts klingt nach einem wahnsinns Zeitaufwand, wie kriegt man das so mit dem Alltagsleben irgendwie unter einen Hut?
2: Ja, man muss halt Bock haben, ne? also es kommt einem ja auch nicht wie Arbeit vor, wenn man da irgendwie was für tut, ne? also man macht es ja gerne, weil man damit was erreicht, was man später selber auch nutzen kann ne? und okay. von daher ist es halt in dem Sinne nicht wirklich Arbeit oder nicht wirklich ein Job, ne? also klar, ist es manchmal stressig so und hm. gibt es dann auch Konflikte, aber irgendwie kriegt man das schon hin. Ne? Okay.
1: Ähm, was macht ihr denn sonst im normalen Leben?
2: Ähm, also, das Lustige ist halt, also ich habe jetzt quasi seit
0: dem 01.01. im Endeffekt dank einer Stiftung äh, das, was ich die ganze Zeit so als Hobby gemacht habe, wenn man so möchte, ähm, jetzt ja zum Beruf machen können, erstmal für die nächsten zwei Jahre. also einer halben Stelle, die die uns finanziert haben, die Wellbeing Stiftung, also im Endeffekt mache ich das gerade auch beruflich, was ich sonst als Vorsitzender gemacht hätte okay. oder gemacht habe und nebenbei bin ich halt gerade dabei, mein Diplom abzuschließen okay, in Sozial Sozialwissenschaften. Ach, Sozialwissenschaften, Ach,
1: Sozialwissenschaften. Mhm, genau. das heißt, da, also was genau, wie sieht deine Stelle jetzt aus, diese halbe Stelle, die du hast, was machst du da?
0: Im Endeffekt das, was ich vorher auch gemacht habe, plus mhm. halt, ähm, also wichtig ist halt, dass ähm, wir uns im Endeffekt oder ich mich jetzt hauptsächlich mit darum kümmere, dass halt der Laden äh, ja auch in den nächsten zwei Jahren dann halt weiterläuft. Ne? Also dass okay. man halt ähm, Akquise. viel Akquise betreibt, um irgendwie Geld daran zu bekommen, um halt mhm. einfach die Miete zahlen zu können. Unser Hauptziel ist im Endeffekt, dass eigentlich die Kids und die Leute, die irgendwie im Verein sind, so wenig wie möglich zahlen. Ja. Im besten Fall gar nichts, aber dass wir trotzdem natürlich uns irgendwie drum kümmern können, dass die Miete reinkommt oder nicht drum kümmern können, sondern dass mhm. die Miete reinkommt und im besten Fall halt eben, weil es halt so viel Arbeit ist, dass man es auch schafft, dass dann noch ein, zwei Leute mehr irgendwie zumindest irgendwie einen 400-Euro-Job oder irgendwie sowas draus machen können, weil die Leute sind äh, ja 24-7 teilweise mhm. da und machen das halt ehrenamtlich neben okay. ihrem Studium, neben Jobs oder der Schule. Mhm.
1: Also ist es bei dir dann wirklich bezahlte Vereinsarbeit glücklicherweise für dich? Vorteil. Jetzt
0: erstmal auf jeden Fall zum Vorteil. Ja. Ja. Vor allem für einen Sozialwissenschaftler auch gut, dass ich direkt quasi einen Job dann habe.
1: Hat deine Diplomarbeit oder dein Diplom dann auch äh, themenmäßig da... Zufällig ja. Ja, also ja. Es, geht, es geht auch in die Richtung dann ähm, irgendwie im, im Diplom, dass du ja. darüber ausschreibst über die Arbeit. Also meine
0: Diplomarbeit habe ich ja auch schon geschrieben, also ja. ich muss jetzt nur noch meine mündliche machen, deswegen bin ich noch nicht fertig, aber okay. um, die war über Skateboarding und die ist auch dann sehr gut gewesen und das war ja dann aber auch klar, weil das irgendwie ja was ist, was... Ja, wo ich eine ganze Menge zu sagen habe. Ja. Doof ist dann halt, wenn sowas passiert oder wenn man sowas doppelt macht, also beziehungsweise eine Doppelbelastung hat, dass man gerade ein neues Geld halt aufbaut und während der Zeit seinen Abschluss macht, aber so ist das dann manchmal im Leben. Ne?
1: Jan, ja, was machst du denn <lacht> noch nebenbei? Ich studiere hier in Kassel. Okay, und was studierst du? <lacht> Physik studiere ich. Das ist ja relativ untypisch dann, also so, ähm, na gut, was heißt untypisch, aber... Also wir
2: hatten, also der, mein Vorgänger hat tatsächlich auch Physik studiert. <lacht> also reißt du dich dann einfach <lacht> in so eine Tradition? Ja, ein. praktisch schon, ja.
1: Wie seid ihr denn überhaupt zum Skateboarden gekommen?
2: Ja, also ich komme von einem kleinen Dorf bei Höxe in der Gegend und ähm, mein Skateboard war einfach mein Transportmittel. Also ich hatte so ein 20 D-Mark-Deichmann-Skateboard und das okay. war halt irgendwie mein Transportmittel, um von A nach B zu kommen und ich bin erstmal zwei Jahre lang einfach nur gefahren, ohne überhaupt irgendwie Tricks zu machen. Okay. Und dann haben wir halt so einen Skatepark bekommen und ja, dann ging das irgendwie los. ne? Und dann Blut gelegt und seitdem nie wieder aufgehört. Und seit wann bist du dabei? Äh, jetzt, boah, weiß ich gar nicht. Knapp zehn Jahre jetzt, glaube ich. Ja?
1: Also seit 13 bist du ja. äh, voll dabei. Wie ist es bei dir, Matze?
0: ganz ähnlich also ich bin halt auch in einem kleineren Kaff groß geworden und habe äh, als Kind dann irgendwie eigentlich im Wald gespielt bis wir dann da verscheucht wurden weil wir also der, äh, der Förster die Rehe nicht mehr in Ruhe schießen konnte und äh, dann ist man halt angefangen in die in Anführungszeichen Stadt zu gehen und äh, das war dann relativ schnell relativ langweilig und dann mhm. bin ich halt irgendwie ja damit im Büro rumgekommen und seitdem irgendwie dabei geblieben also seit 14 Jahren dann jetzt
1: wenn schon Radio dann Radio HNA Black Sabbath mit Sabbath, Bloody Sabbath und damit grüßt der Jan, seinen Vater, Hallo schöne Fred. Grüße. <lacht> Jungs, ähm, über euren Verein hinaus, ihr habt ungefähr 120 Mitglieder, habt ihr ja vorhin erzählt, wie sieht denn die Kassler Skater Szene so aus?
2: Also überwiegend gibt es hier, würde ich mal sagen, Street Skater, wie eben schon erwähnt, Leute, die halt draußen in der Stadt rumtingeln und sich Spots suchen und halt... Ja, größtenteils irgendwie Flip Tricks machen und ja, Curbs und Rails skaten, also in Stangen und Kanten rutschen und sowas.
0: ja Oder gerne Flat fahren vor allem halt genau. auch, also sprich einfach im Endeffekt nur Flip Fliptricks zum Beispiel am Scheidebahnplatz machen, wo ja. halt der, der Boden gut ist. Ähm, was man auf jeden Fall zur Kasseler Skateportion sagen muss, ist halt, dass irgendwie schon ziemlich viele Kids da sind und auch immer ziemlich viele neue Kids kommen, also das mhm. ist... Äh, allgemein, aber deutschlandweit auch jetzt irgendwie nichts Ungewöhnliches, sondern es ist eher so Zeitgeist, würde ich mal behaupten und also ich würde sagen, dass jedes Jahr neue Leute dazukommen, die ich irgendwie noch nie gesehen habe vorher und gerade Kassel ist natürlich auch so ein bisschen dann so der Sammelpunkt, wo halt auch die ganzen Kids aus den, aus den Dörfern kommen, eben dadurch,
2: dass hier auch ja, die Architektur einfach mehr hergibt. Ne? Ja, also Kassel ist schon sehr skateboardfreundlich, ne? also auch die Gehwege und Straßen kann man schon überall gut fahren. Ne? Also auch die Szene ist, glaube ich, ja auch überdurchschnittlich groß. Ne? Also in anderen Städten gibt es, glaube ich, nicht, verhältnismäßig nicht ganz so viele Skater. Du ne? also
1: ja. hat eben schon den, den Scheidemannplatz angesprochen, den kennt man ja äh, in, in Kassel natürlich, dass da viele Skateboarder unterwegs sind. Gibt es noch andere Hotspots, wo man also viele Skateboarder eigentlich finden kann?
0: Die Stadthalle auf jeden Fall, ähm, mhm. definitiv. und ähm, Die Marlborgshöhe ja. Mar auf jeden Fall, damals an der Hall of Fame. Ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen verlagert, glaube ich halt, aber das sind schon so im Wesentlichen die Plätze und dann ist es ja halt einfach so, wenn sie dann nicht in der Skatehalle sind, weil das Wetter schlecht ist oder sie sich das so irgendwie überlegt haben, dann sind das ja, die sind ja nicht jetzt irgendwie mit hunderten Leuten auf einem Platz, sondern die ziehen dann so ein bisschen rum, deswegen nimmt man das glaube ich als Nicht-Skater eher so wahr, dass halt immer irgendwo welche sind und so ist es dann ja auch
1: kriegt man manchmal doch so von irgendwelchen Passanten blöde Sprüche an den Kopf geworfen? Ich kann mir vorstellen, so am Scheidemannplatz ist ja ein relativ präsenter Platz, wo viele Passanten vorbeigehen. Kriegt man dann mal einen Spruch irgendwie so nach dem Motto äh, Verzieht euch, das nervt hier mit eurem Krach und...
0: Also gerade auch der Scheidemannplatz ist ja immer schon so ein Problemchen irgendwie auch gewesen, genau wie auch die Stadthalle. Also gerade beim Scheidemannplatz ist es witzig, weil der Künstler, der den Platz designt hat, damals das super findet. Also die haben den mal irgendwann gefragt, ob er das eigentlich wollte oder nicht. Und der findet das, also der will halt, dass der Platz belebt ist. Also von der Seite aus ist das genau richtig. Es gab dann da, oder es gibt eigentlich eher so Beschwerden wegen Lärm. So. Das ist irgendwie beim Skaten halt immer das Ding. Also Skateboarding ist halt nicht unbedingt leise, das ist richtig, aber ich sehe das so ein bisschen so und dadurch, dass ich ja auch schon ein paar Jahre dabei bin, das ist halt ein Lärm, an den man sich genauso gewöhnt, nur Leute, die halt nichts mit Skaten zu tun haben, haben sich halt eher an den Straßenlärm gewöhnt ja. und das ist, glaube ich, so ein bisschen Toleranzfrage und ich glaube auch, je mehr Leute Skateboard fahren dadurch, dass die Kids halt irgendwie heutzutage, ja, traditionell Sportarten so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen weniger betreiben, aber schon ziemlich vieles halt zu so Individualsportarten zieht, so das hat ja auch unterschiedliche Gründe, mit Schule und Zeit und allem drum und dran, glaube ich, dass sich das auf lange Sicht schon so entwickeln wird, dass einfach die Leute vielleicht auch einfach mal sehen, dass es das ja eigentlich auch toll ist, so, ne? was, was sie da können und was sie da machen, weil es ist ja, ja, kostet halt eine Menge Zeit und Mühe, egal wie viel Talent man hat. Es ja. ist
2: halt nicht einfach nur so ein Spielzeug oder was womit man rumspielt, sondern es ist halt tatsächlich Sport ne, also mhm. und auch anspruchsvoller Sport, also man braucht schon guten Gleichgewichtssinn und irgendwie Feinfühligkeit und so. ne. Mhm.
1: Ähm. Ihr hatte das ja eben angedeutet, dass die Szene in Kassel eigentlich immer weiter wächst. Also ich kann mich daran erinnern, so vor acht bis zehn Jahren war ja mal so ein großer Boom eigentlich, mhm. als diese so Tony Hawk, so bekannte Skater, ähm, auf der Fläche erschienen Woher kommt es, dass dieser Boom jetzt nochmal kommt?
0: Im Endeffekt äh, glaube ich, ähm, auch als Wissenschaftler dann, wenn man so <lacht> möchte, ähm, dass <lacht> genau Tony Hawk im Endeffekt äh, so ein bisschen das ausschlaggebende Kriterium daran war, dass es halt weltweit einfach nochmal so richtig ja, einen Riesenschub gegeben hat und dass halt einfach alle Kiddies, also heutzutage wachsen ja, kann man jetzt gut oder schlecht sehen, ich sehe das eher negativ, dann halt auch mit so Computerspielen halt auf so und äh, jeder kennt halt Tony Hawk und dementsprechend, äh, also ich glaube, dass ziemlich viele Kids, wahrscheinlich die ganzen aktuellen Generationen oder so, kommen wahrscheinlich damit das erste Mal irgendwie mit Skateboarding in Verbindung und viele versuchen es dann halt auch im wahnleben Leben und ja bleiben halt dann dabei, im besten Fall.
1: Aber wirklich seit, seit zehn Jahren eigentlich so ungefähr dann auch konstant weiter. Also es gab genau. nicht zwischendurch mal ein Loch, das geht wirklich echt also,
0: Welt, also seitdem dem Skateboarding gibt, gibt es immer mal so Booms und dann mhm. wieder Rezessionen irgendwie, aber ähm, seit Tony Hawk ist es wirklich so, dass es, ja. Also in Amerika zum Beispiel ist es inzwischen halt so, dass äh, Skateboarding Baseball von der Popularität und halt auch von der Quantität also gelöst hat, das muss man sich mal vorstellen. Ja.
1: Das also In ja Deutschland sind wir schon noch
0: Fußballland, aber... Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht,
1: dass ihr nochmal drei Sätze zu Tony Hawks sagt, ich habe eben das so in den Raum geschmissen, für die Hörer, die es jetzt nicht kennen, wer ist Tony Hawk gewesen? Oder wer ist der? Er lebt der, ja noch. Der,
0: der, der lebt noch, der fährt auch noch Skateboard. Tony Hawk ist im Endeffekt ähm, ja, ein Skateboarder, der halt irgendwie in den 70ern, wo also als kleiner Junge angefangen hat, irgendwie da riesig viele Contests gewonnen hat und im Endeffekt der Skater war, der dann irgendwann durch Playstation halt äh, gefragt wurde, hier, wir wollen ein Computerspiel machen, wir wollen das irgendwie revolutionieren, also die haben da irgendwie so tolle Anzüge angehabt, mit dann überall so, ich weiß nicht, was für Sensoren und sonst was, dass es wirklich relativ realistisch mhm. aussieht und das tut's ja auch. Also das erste Spiel im Verhältnis zu wie bei welchem Teil die jetzt sind, wahrscheinlich äh, nicht mehr so, aber... Ähm, ja, im Endeffekt ist er halt ein Skateboarder, der halt super gut Skateboard fährt. Sein Sohnemann fährt inzwischen auch Skateboard, auch ziemlich gut. Das habe ich auch schon irgendwie. Vor
2: allem ist er halt Halfpipe gefahren, ja? also diese ja. riesen Rampen. Und Das ist halt natürlich super spektakulär, wenn da jemand ein paar Meter durch die Luft fliegt und ja. sich dabei irgendwie wild rumdreht. Ne?
1: Hat er also hat er was Besonderes für, für den Sport geleistet?
0: Also durch diese Playstation-Geschichte auf jeden Fall, weil es dadurch natürlich, natürlich viel populärer geworden ist. Aber er hat halt auch ein paar, also der hat, ich habe seine Biografie gelesen und der hat ungefähr 30, also gerade Halfpipe-Tricks halt auch selber erfunden. Hat als erstes eine 900-Grad-Drehung in der Halfpipe gemacht. Ja. Hat als erstes ein Looping gemacht. Also ist schon ein Pionier auf vielen Bereichen und ja, also
1: den kennt man halt schon. Radio HNA Club der Radio HNA-Club am Sonntagmittag und zu Gast heute Mr. Wilson, der Skateboardverein aus Kassel. Jan und Matze sind hier im Studio. Wir haben uns vorhin drüber unterhalten, über Tony Hawk, der ja mit seinen äh, PC-Spielen von der Playstation so ein bisschen das Skateboarding populär gemacht hat. Ähm, er hat ja auch, das habt ihr eben noch gesagt, neue Tricks zum Beispiel erfunden. Wie sieht denn Skateboarding in der Praxis heute aus? Es ist ja nicht nur auf dem Brett stehen und hin und her fahren, was, womit du ja angefangen hast, Jan, aber inzwischen <lacht> ist es ja bei dir wahrscheinlich auch mehr.
2: Schon, ja. Ja, also, wie gesagt, es gibt verschiedene Disziplinen, wenn man so will, im Skateboarding. Also, es gibt halt ja Halfpipe-Skaten, schon mal ganz abgesondert, ne? also diese riesengroßen Rampen, die halt jeder kennt, mhm. ähm, dann, also, ja, da fliegt man halt ein, also da macht man halt mehr Sprünge ne? ja. also man fliegt halt da raus, packt das Board irgendwie und fliegt halt wieder rein und ja, gibt's halt alle möglichen Variationen ne, an Tricks, die man da irgendwie machen kann ja, und ansonsten was halt sehr populär ist ist halt das Streetskaten, ne? also dass man halt durch die Straße läuft und halt ja, sich Spots sucht. Ne? Also meistens, also was sehr populär ist, ist halt Handrails skaten und Stufen springen.
1: Das heißt, auf Geländern letztendlich auf das Geländer draufspringen und mit dem Skateboard das Geländer dann runterrutschen. Genau. Ne?
2: Ja, und man hat da eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten, sich da irgendwie kreativ auszulassen. Ne? Also es gibt halt alle möglichen Arten von Flip-Tricks, also wie sich das Board unter einem dreht und halt auch mit welcher Achse oder mit welchem Teil vom Board man jetzt auf dem Geländer rutscht mhm. und wie rum und also ist halt sehr variabel Also man kann da wirklich sehr kreativ sein
0: also es gibt vor allem, das ist vielleicht wichtig, weil das den meisten Leuten glaube ich nicht klar ist, dass es vier verschiedene Arten gibt, im Endeffekt jeden Trick zu machen. Also man kann ja, da halt klar. das, wenn man das mit dem Schreiben vergleiche ich das immer gerne, wenn man Rechtshänder ist und mit rechts schreibt, dann kann man mit dem Skateboard auch mit links schreiben mhm. und man kann mit rechts rückwärts schreiben und man kann quasi auch mit links rückwärts schreiben. Also okay. man hat vier Möglichkeiten für jeden Flip, vier Möglichkeiten für jeden Slide oder Grind und... Äh, für jeden Sprung und äh, das kann man auch noch kombinieren, indem man theoretisch wieder mit einem Flip also wieder rausgeht aus irgendeinem Trick und dementsprechend deswegen kann man halt auch nicht sagen, es gibt den besten Skater oder nicht. Es gibt halt ja. niemand kann alle Tricks, aber alle zusammen sind irgendwie so ein Teil des Ganzen.
1: Gibt es irgendwelche so, so gesehen Basics, die man auf jeden Fall können muss als Skateboarder?
2: Ja, was heißt können muss, ne? Naja, ich meine,
1: man muss ja das Board irgendwie beherrschen können. Ne? Ja.
2: Ein Olli, den Bordstein hoch ja. sollte man
0: können. Ein Olli
1: ja. das, ist,
0: das ist das Springen mit dem Skateboard, ohne dass man die Hände benutzt, also einfach okay. indem man hinten drauf haut und dann geht's vorne hoch, man drückt quasi mit dem vorderen Fuß das dann wieder runter und dadurch entsteht so eine Hebelwirkung, Physik, kann der ja wahrscheinlich besser erklären. <lacht> und äh, genau, das ist schon so der Basic Trick, wenn man wirklich, wenn man Skateboard fährt, auch Tricks machen
2: möchte.
1: Ja, wie schnell lernt man das?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt halt Talente, die können das einfach sofort und okay. dann gibt es aber auch Leute, die brauchen da ein paar Monate für. Ne? Ja. Also das wirklich kann man nicht sagen, wie schnell man sowas lernt. Wie war es
1: bei dir? Du bist ja am Anfang wirklich nur den Berg letztendlich runtergerollt ja, auf dem Brett. ich habe
2: vorher auch gar nicht versucht ne? und dann, wo ich es dann versucht habe, ging es dann recht schnell, also habe ich nicht lange für gebraucht, dann damit zu springen.
1: Okay. Weil bei mir war es so, ich habe mich draufgestellt und habe es dann doch wieder gemacht, weil es <lacht> doch eher äh, katastrophal endete. Also das heißt letztendlich so auf Bordsteine springen gehört dazu, ja. aber äh, Verletzungsrisiko ist ja doch relativ hoch. Ja schon. Was, was habt ihr so schon alles an Verletzungen ja. mitgenommen in den Jahren?
2: <lacht> Zu viel. Ich habe als Kind zum
0: Glück Judo gemacht, deswegen bilde ich mir ein, dass ich mir deswegen wahrscheinlich noch nie ernsthaft was gebrochen habe. Also aber keine Ahnung, abschöpfung blaue Flecke und äh, Hämatome jeglicher Art irgendwie, also gehören halt einfach dazu, da kommt man nicht drum weg.
2: Also, ja, ich hatte schon alles Mögliche, also etliche Bänderrisse, mein rechter Arm war zweimal gebrochen, meine Handgelenke waren unzählbar oft gebrochen, also oft auch inoffiziell <lacht> halt nicht zum Arzt gegangen, und mein Knie war mal komplett kaputt, also Kreuzband, Meniskus, Kapselriss, alles auf einmal und... Ja, ein kleiner Pechvogel, ne? aber <lacht> ich bin auch sehr risikobereit. Also das
1: nimmt man dann aber schon auf sich, oder? Wenn ja, man so schon für die Leidenschaft... Äh auf
2: jeden Fall, ja. Das ist krass. Den Preis zahlt man schon gerne, ja.
1: Ja, okay. Also ich
0: zumindest. <lacht> das geht halt leider nicht ohne, ne? wenn man... Äh also das ist ja auch das, was es so ein bisschen ausmacht, wenn es irgendwie, glaube ich, irgendwie nicht mit einem mit nem Risiko verbunden wäre, dann wäre es halt nicht das, was es ist.
1: Mhm. Aber gab es bei euch in der Halle oder so schon mal so richtig krasse Sachen oder ich meine mal letztendlich jeder auf sein eigenes Risiko, ist ja immer so, aber dass man wirklich schon dachte, äh, wo man so in Zweifel geraten ist? Also...
0: Eigentlich eher so die Klassiker, also mal Handgelenke gebrochen, Schienbeinbruch,
2: das ist, glaube ich, ziemlich schmerzhaft. Ja. Um, lustigerweise direkt zehn Minuten nach unserem ersten <lacht> Tag, wo wir geöffnet hatten, <lacht> hat sich ein Junge das Schienbein gebrochen. Ne? Ja. Ja. Und
0: lustigerweise sind vor allem alle Kids, weil es halt eben ne, der erste Öffnungstag war, Skater sind da ja auch nicht sehr besonders zimperlich, sind dann halt auch einfach drum rumgefahren, während <lacht> er da am Schreien war, das war schon, ich sag mal, ein,
1: ja. ein etwas eigenwilliges Bild. es <lacht> ja, war nicht ganz so cool. Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Der Radio H&A-Club am Sonntagmittag mit Mr. Wilson, dem Skateboardverein aus Kassel im Studio Jan und Matze. Und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, ähm, ihr habt ja eine neue Skaterhalle. Allerdings muss man dazu sagen, das ist ja schon eine etwas längere Geschichte. Mr. Wilson und die Skaterhallen ja in den letzten <lacht> Jahren. Ähm, könnt ihr mal kurz diese ganze Geschichte zusammenfassen. Das hat ja irgendwann mal angefangen in einer Halle, und dann musstet dir ja ziemlich. Oft
0: also im Endeffekt angefangen, so ein Stück weit hat es sogar an, an, unter der Autobahnbrücke, an der Hall of Fame, so, das war im Endeffekt das, was, was es noch vorher gab, oder so ein bisschen zeitgleich mit der ersten wo Halle. War
1: die unter welcher Autobahnbrücke? Ähm, ja das? das ist, Sie müsste die A7 auch
0: sein, logischerweise, ja, irgendwie mh. hier. Ich und glaub, das, das ist die A44. Oder? ist doch die A44, ich ne? Ja. Giesenwiesen ist das okay. halt, so hinten beim äh, Anna Fulda auf jeden ja. Fall, da wo jetzt auch ähm, der Skatepark im Endeffekt steht. Ähm, Parallel dazu gab es halt die erste Halle, also die hat sich bei der ehemaligen Bereitschaftspolizei, das ist jetzt also bei der Friedenskirche um die Ecke, mhm. das war halt auch die kleinste von allen. Die gab es auch so Anfang 2000, knapp drei Jahre lang waren die, glaube ich, da drin. Also da war ich auch noch nicht in Kassel, deswegen weiß ich es jetzt gerade nicht hundertprozentig. Dann gab es eine Zeit lang halt wieder mal nichts irgendwie, weil Skatehallen fallen halt auch nicht vom Himmel und irgendwie, ich meine der Witz ist eigentlich schon, dass Skater relativ, ähm, was eine Skatehalle angeht, eigentlich nicht unbedingt jetzt die Riesenansprüche haben, aber man muss trotzdem was finden, was groß genug ist, wo die Decke groß genug ist, mhm. im besten Fall der Boden irgendwie, das haben wir halt äh, 2008, ähm, haben wir das halt geschafft, äh, an der Wolfhager Straße war das um die Ecke ähm, die Halle war dann auch ein bisschen größer als die erste Halle, war im Endeffekt aber immer noch eigentlich ja, eine Abrisshalle, wenn man so möchte. Also im Winter ähm, waren es da teilweise minus 5 Grad, da wo die Leute geskatet sind. Die Aufenthaltsräume hatten keine Heizung, unser Klo ist ja, im Winter ja. eingefroren. Also das war, war schon ein eher. Umstände. Genau, also man. Man hat halt das genommen, was man bekommen hat im
1: Endeffekt. Ist und ja halt schwierig, weil so eine Halle ja genau für die Winterzeit ja da ist. Im Sommer ist man ja doch eher draußen an der Sonne oder auf irgendwelchen Plätzen und im Winter will man zumindest nicht, nicht in der Halle noch erfrieren. Ne? Genau.
0: Das ist das Ding, genau. Und deswegen ähm, ist es halt super, dass wir dann, also ich sag mal im Nachhinein jetzt, nachdem wir das so weit hinter uns haben, ist es eigentlich gut, dass wir da raus mussten. Weil die Halle, die wir jetzt haben, ist halt einfach ein Traum. Das kann man nicht anders sagen. Also die 1000 Quadratmeter sind halt super. Klar, mehr ist immer besser, weil ja. es ist aber einfach so. Aber 1000 ist es halt perfekt so. Und äh, was wir daraus gebaut haben, sowieso in irgendeiner Weise Hammer. Aber schön ist halt auch einfach, dass die Halle beheizbar ist und halt dieses Drumherum, was noch dabei ist. Also dass man halt alleine Toiletten hat, die eben nicht einfrieren. Wir haben sogar Duschen da drin. Und äh, wir haben halt einen Aufenthaltsraum, wo man halt auch einfach sich wirklich auch aufhalten kann. Und das auch. Ja. Unabhängig davon, wie das Wetter draußen ist also.
1: Bis es zu dieser Halle gekommen ist, gab es ja ziemlich großen Zoff. Ihr wurdet ja zum <lacht> Juli 2011, glaube ich, aus, aus der alten Halle, an der Wolfhager, musstet eher raus. Ja. Und dann gab es ja große Probleme, letztendlich eine neue Halle zu finden, weil es ja dann Anwohnerproteste teilweise auch gab, die gesagt haben, das könnte zu laut werden. Ähm, ihr standet dann ja tatsächlich mit einer Demo auch vor dem Rathaus. Wie Nicht nur einmal. <lacht> Ja, wie, oft, wie oft war das?
2: Zweimal, glaube ich. Ne?
0: Also, also zweieinhalb Mal, das letzte Mal war er dann noch so symbolischer ähm, symbolisch. Ja, also Fakt ist halt, glaube ich, ähm, dass das auch auf jeden Fall, wir nicht da wären, wo wir heute wären, wenn wir das nicht wenn wir nicht politisch den Druck aufgebaut hätten. Ja. Das ist mit Sicherheit so. Ähm, manchmal muss man halt, sag ich mal, den Leuten ein bisschen ja, auf den Sack gehen, dass sie halt <lacht> einmal auch auf dem Schirm haben, weil von so nichts kommt irgendwo dann halt auch nichts. Ähm, ja, also das war halt... Äh, ein Zeichen dafür, dass es uns halt ernst ist und dass mhm. halt auch den, den Skatern das halt in Kassel halt wichtig ist und gerade eben mit dieser ja dadurch, dass wir die zweite Halle verloren haben, war es halt noch wichtiger, dass das irgendwie nicht alles auseinanderbricht, weil das wäre genau de facto das, was passiert. Keine ja. Skatehalle heißt halt, die Szene wird wieder kleiner oder ja, die Leute müssen weg. Die nächsten Skatehallen sind in Hannover oder in Mühlhausen und das können sich die Kids vor allem halt
1: ja. zeitlich. Das und
2: stand halt eigentlich außer Frage, dass wir ohne Halle dastehen. Ne? So, wo wir mhm. gehört haben, dass wir raus müssen war halt klar, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Halle. Ne? Und dann sind wir halt losgegangen haben halt Hallen gesucht. Da ne? also, ja. haben wir uns auch echt richtig viele Hallen angeguckt. Ne? Also, ja und Da war dann halt die dabei, die wollten wir, das war so der Diamant irgendwie. Entweder waren die Hallen sonst zu groß und damit unbezahlbar oder zu klein und damit ungeeignet. Mhm. Ne? Und das Ding war halt perfekt. Ne? Und da hatten wir halt ja, schon Anwohnerbeschwerden im Vorfeld, aber die wurden jetzt im Nachhinein zum Glück auch äh, ja, beruhigt. Ne? Also, die Befürchtungen, die sie hatten, waren halt dann letztendlich doch nicht so krass, wie es jetzt real ist. Ne?
1: Wo ist denn eure neue Halle
2: jetzt? In Kassel-Roten-Dittmold, also in der Brandau-Straße 1 bis 3 ist die offizielle Adresse und okay. das ist auf dem alten Henschel-Gelände, wo die Schmiede auch ist.
1: Da wird man euch dann finden. Wie ist das überhaupt? Ihr hattet ja angesprochen, Finanzierung. Wie finanziert ihr euch denn eigentlich?
0: Also ähm, wir sind jetzt, ähm, auch wahrscheinlich dank der Demo und der ganzen Vorgeschichte so ein bisschen, weil die Stadt das ja auch immer mitbekommen hat, sag ich mal, ähm, sind wir jetzt im Regelhaushalt der Stadt Kassel. Das ist auf jeden Fall schon ein richtiger Ansatz, ähm, den Rest müssen wir aber immer noch selber tragen. Also es gibt halt ähm, im Endeffekt äh, Gelder durch Stiftungen. So ein Stück weit und halt eben ähm, ja, Mitgliedsbeiträge und natürlich die Tagestickets, das also ist ja das. Das
2: Rest hört sich jetzt so klein an, also der Rest ist... Also das so ist zwei, Drittel ungefähr. ungefähr. Ja, also es ist schon wesentlich mehr, was wir zahlen müssen, als das, was wir von der Stadt bekommen. Ne?
1: Okay, das heißt, wenn man bei euch Mitglied wird, was bezahlt man im Monat man oder zahlt, im Jahr?
2: Ja, uns halt 15 Euro im Monat und okay. dann nochmal 1 ein Euro Eintritt für die Halle. Aber das halt auch nur zehnmal im Monat und wenn man dann zehnmal da war, kommt man die restlichen Tage des Monats umsonst rein.
1: nach Das ja. hat so ein bisschen
0: den Hintergedanken, dass die Leute im Winter halt die Halle mehr nutzen als im Sommer und damit man dann im Sommer nur den Monatsbeitrag im besten Fall zahlt, wenn man sie nicht nutzt. Ja. Aber wie gesagt, wir sind da wirklich darauf angewiesen, dass wir, also ja, schön wäre es halt, wenn man gar nichts dafür nehmen könnte oder müsste, aber äh, ja. Miete zahlen muss man halt. Und auch wenn wir einen schmalen Kurs zahlen für diese Riesen, also im Verhältnis dafür, was wir für, wie viel Fläche wir haben, hm. ist es halt schon so, dass wir ja auf Stiftungen und auf die Stadt auf
1: jeden Fall auch angewiesen sind. Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Skateboarden in Kassel ist heute das Thema im Radio HNA Club. Zu Gast heute die zwei Jungs von Mr. Wilson, Jan und Matze. Ähm, wie ist es denn bei euch beiden? Skateboarden wird ja nicht nur unbedingt als Sport gesehen, sondern auch, ist auch ein gewisses Lebensgefühl. Wie ja. ist es bei euch? Hat das, Wann hat das so richtig euch das Fieber gepackt und was gehört eigentlich zu so einem Skateboarder dazu?
2: Ja, also schwer zu sagen. Es ne? ist, glaube ich, auch wirklich wieder breit gefächert, was es da für Motivationen gibt. Ne? Also bei mir ist es auf jeden Fall einfach Spaß und irgendwie der Kampf mit sich selber, ne? hm. also sich selber herauszufordern und sich an seine Grenzen zu treiben und ja ständig über sich hinauszuwachsen ne also auszuprobieren was ist möglich was kann ich ne und ja wird man auf jeden Fall stark durch ne also man kriegt auf jeden Fall krasses Selbstbewusstsein dadurch und Bestätigung von innen heraus irgendwie ne also ja,
0: ich glaube das ist das was irgendwie alle antreibt und das ist auch das was ich an Skateboarding irgendwie so <lacht> schön finde dass die Leute die sich damit irgendwie infiziert haben wenn man es mal so nennen möchte ähm... <lacht> Ja, halt selber den Arsch hochkriegen und halt, es braucht keinen Trainer, es braucht keine irgendwie geregelten Tage, wo man Skateboard fährt. Man, wenn man, wenn man das lebt, in Anführungszeichen, oder wenn man wirklich Skateboarder ist, dann will man das eigentlich die ganze Zeit machen und man, man will, hat es irgendwie auch immer um sich. Also das ist irgendwie. Man kommt halt, wenn man geht durch eine Stadt und man sieht halt irgendwie die Architektur und man denkt halt, äh, ach so, ja, hier könnte man das machen, dort könnte man das machen. Das ist halt eine ganz äh, eigene Art irgendwie Dinge zu sehen und eben was Jan auch meinte, dieses ähm, diese Herausforderung an sich selber, das überträgt sich natürlich auch auf andere Lebensbereiche irgendwie. Ne? Das mhm. ist man Und man ist halt auch gewohnt, was bestimmt auch nicht schlecht ist, dass es halt auch mal nicht klappt, so wie man es gerne möchte. Und dann nicht direkt irgendwie die Flinte ins Korn schmeißen, genau. sondern... Ehrgeizig oh. sein. Genau, Ehrgeiz. Ich glaube glaub,
2: allerdings, dass da auch irgendwie ein die letzten zehn Jahren so verstärkt irgendwie Skater aufgekommen sind, so, die halt eine ganz andere Motivation haben, weil, mhm. also dass die sich halt einfach über Skateboarding profilieren wollen, ne? also dadurch, mhm. dass es halt so populär geworden ist und alle Leute irgendwie gesehen haben, so wow, ist ist ja total krass akrobatisch, was die da machen, dass halt auch viele Leute aufgekommen sind, die halt einfach die geilsten sein wollen, ne? und dann gibt es da halt so Proleten-Skater, die halt irgendwie, glaube ich, gar nicht... Das unbedingt so in erster Linie aus Spaß an der Sache machen, sondern halt, weil sie die geilsten sein wollen. Ne? Und das ein bisschen
1: böse gesagt, das Skateboard so ein bisschen als Accessoire letztendlich ja, unter dem Arm tragen genau, und so einen gewissen genau. Look dann verkaufen. Ja, wollen.
0: Das oder halt auch von mir aus eine Art Leistungssportmotiv. Mhm. Also in Amerika mhm. zum Beispiel gibt es halt irgendwie, keine Ahnung, Kids, die dann halt mit, also da fahren die Eltern, die Kids halt ins Skatepark, vielleicht weil die nicht mal weil die Kids das mhm. wollen, sondern weil die Eltern das wollen, damit die halt, also wenn sie merken, dass sie Talent haben, halt irgendwie berühmt damit werden und in Amerika kann man damit halt auch Millionär werden. Das ist halt mhm. einfach das Ding. Und das mhm. ist dann halt wie hier Fußball oder Tennis zum Beispiel mhm. in der Richtung. Und das ist halt für mich oder für uns und für, glaube ich, ziemlich viele der Leute, die irgendwie ja, den Skateboarding irgendwie viel bedeutet. Es ist halt eben eben nicht dieser Leistungsgedanke, genau. sondern es ist eher Spaß so ein, haben zusammen. Genau,
2: Spaß ist das Wichtigste. Mhm. Und Es gibt halt auch tatsächlich so vereinzelt irgendwie Klicken und Szenen. So, da ist man halt irgendwie nichts wert, weil man nicht gut skaten kann. Ne? Sie also lachen mhm. dann halt auch andere aus und so. Das ist halt richtig scheiße, ne? also das ist für mich kein Skateboarding. Ne? Also ah, okay.
1: mhm. Aber es gibt ja trotzdem Wettkämpfe in dem Sinne, gibt es ja schon. Also ihr habt bei mhm. euch hier ja in der Halle ab und zu auch irgendwie Contests, die ihr austragt.
0: Ja. Der nächste ist am 1.7., kann man in dem Rahmen mal erwähnen. Gleich im Kalender eintragen. <lacht> Wann geht's los? Ähm, 12 ist Practice, also quasi warm fahren und ab 14 ja. Uhr geht dann der Contest los.
1: Okay, 1.7. ab 12 Uhr in eurer Halle. Mhm. Ähm, wie wichtig ist das? Also man, es ist ja schon so ein bisschen Individualsport, weil ne, man jeder hat sein eigenes Board unter den Füßen. Ähm, wenn man sich dann so mit anderen misst, wie wichtig ist euch das?
2: Also mir persönlich ist es überhaupt gar nicht wichtig, also ich fahre am liebsten so für mich selber und es irgendwie will ich auch einfach gar nicht fahren, so. das ist irgendwie so, hier hast du ein paar Minuten und zeig mal, was du so drauf hast. Ne? Hm. Also es ist halt irgendwie für mich kein Skateboarding. Ne? Also ja. Also es
0: gibt halt Leute, die, die stehen, glaube ich, da drauf. Ich selber gehöre auch nicht dazu. Also ich, mir ist eine, eine Session, also quasi das gemeinsame Skaten mit ein paar Freunden irgendwie am liebsten und dann gegenseitig so ich so irgendwie weiter zu pushen. Aber es gibt halt Leute, die schon <lacht> irgendwie gerne Contests fahren und sich gerne mit anderen messen. Deutschlandweit gibt es auch eine deutsche Meisterschaft und Geschichten und es äh, sind halt im Endeffekt äh, immer so ein Stück weit dieselben Nasen auch. Ähm. Und ich glaube, dass das auch für, für einige Leute gar nicht schlecht ist irgendwie, dass sie dann so auch so sich so ein bisschen halt, ja, in keine Ahnung, ihr Selbstbewusstsein ja. quasi dann halt aufbauen, dadurch, dass sie halt wissen, wie gut oder wie schlecht sie halt sind, aber man muss halt, was halt wichtig dabei ist, ist halt, dass man das nicht so vergleichen kann, wie es gibt zwar eine Meisterschaft und wenn man das jetzt wieder auf Fußball übertragen mhm. möchte, es gibt da eine erste, eine zweite und eine dritte Bundesliga und da kann man dann davon ausgehen, dass jemand, der in der ersten Bundesliga spielt, wirklich ziemlich gut ist. In Skateboarding mhm. heißt das nicht, dass nur, weil man irgendwie die Meisterschaft gewonnen hat, dass man deswegen der beste Skater ist und genauso kann man das nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit irgendwie übertragen. Der, der, der Mensch, der den Weltmeisterschaft, also den World Cup gewonnen hat, würde niemals von sich behaupten, dass er der beste Skater der Welt ist. Das, okay. Also es kann halt immer noch sein, dass in irgendeinem Dorf irgendjemand rumfährt, der in Anführungszeichen noch besser ist. Das ist halt das ist halt schwierig, das ist irgendwie ja. auch immer subjektiv.
1: Habt ihr bei euch im Verein Leute, die jetzt viel auf Meisterschaften unterwegs sind oder große Erfolge feiern?
0: Aus Kassel kommen lustigerweise äh, mehrere oder sogar einer der, der bekanntesten Skateboarder wahrscheinlich aus Deutschland, wenn man so möchte. Und auch noch ein paar andere, die sind aber leider jetzt nicht mehr hier, was vielleicht ja. auch damit zusammenhängt, dass äh, das naja, das in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen ist. Also dementsprechend gehe ich aber schon davon aus, dass ich halt, also man kann da gespannt sein, was jetzt in den nächsten Jahren quasi durch die neue Halle unter anderem dann halt auch ja da heranwächst so ja. ne? also das definitiv
1: wenn schon Radio dann Radio HNA der Radio HNA Club mit Mr. Wilson Jan und Matze sind heute im Studio Skateboarder seid ihr und ihr habt natürlich erzählt ihr habt eine neue Halle und es ähm, war denke ich ein ganz schöner Aufwand ihr seid ja, wie lange seid ihr jetzt Vorsitzende im Verein und müsst das Ganze wucken
0: also ich seit 2008 also ich habe quasi die, die alte Halle mit auf und wieder abgebaut
1: Okay.
2: Ich weiß gar nicht, seit 2010 glaube ich bin ich dabei, oder? <lacht> kurz, vor, kurz vor Schluss ja, der ja. Alten irgendwann, ja. ja 2010 Aber,
1: ein Riesenaufwand wahrscheinlich einfach als, als Vorsitzender. Wie lange hat es denn jetzt gedauert oder sei, seid ihr noch dabei? Wie ist der Stand bei der aktuellen Halle? Wie weit seid ihr?
2: Also wir haben auf jeden Fall geöffnet und der Betrieb läuft. Also es wird eigentlich nur strukturintern nochmal ein bisschen jetzt was gemacht. Also das heißt ein bisschen, wir sind schon noch dabei irgendwie richtig Strukturen aufzubauen, aber mhm. prinzipiell die Halle läuft. Okay. Vor allem halt auch,
0: weil wer da nicht als, also nur der Skateboardverein da drin ist, sondern eben so dieses, ähm, da sind ja noch zwei andere Vereine mit drin, ja. und dann gibt es also quasi diesen Überverein, die Kesselschmiede oder den Kesselschmiede e.V. und dass sich das alles so ein bisschen ergänzt und dass das so anläuft, das ist halt gerade schon, also viel Orga-Arbeit halt logischerweise auch und ähm, naja, wir wollen halt den Innenhof halt eigentlich auch noch mit Rampen vollbauen, da müssen mhm. wir dann nochmal wieder mit den Behörden gerade das irgendwie regeln, auch wieder Thema Lärmschutz natürlich und ähm, mhm. Dementsprechend wird das wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr werden, aber also, ja, es war ziemlich viel Arbeit. Umgezogen sind wir seit äh, dem 1.7., sind wir im Endeffekt aus der alten Halle raus, also 2011. Seitdem sind wir in der neuen Halle drin und angefangen zu bauen ging es irgendwann erst im Oktober los, weil auch ne, bis eine Baugenehmigung kommt, dauert mhm. das halt und bis irgendwie alles klar war. Zum Glück haben wir dann ja noch parallel dazu diese Fördergelder vom Bund irgendwie klar gemacht, die dann im Endeffekt das möglich gemacht haben, was da heute auch steht. Mhm. Ja, und seitdem sind wir halt am Bauen gewesen, bis genau. ungefähr Mitte März, also so ein gutes
1: halbes Jahr. Ja, knapp Jahr haben wir gebaut. So. Ähm, wir haben uns eben zwischendurch kurz unterhalten. Ähm, Skateboarden, ihr seid ja mit zwei anderen Vereinen in der Halle. Es ist ja so ein bisschen mehr Jugendbegegnungszentrum, wir haben mhm. gerade gesagt. Ähm, Skateboarden ist halt auch eine nette Alternative zu anderer Freizeitbeschäftigung, wie auf der Straße rumhängen. Ähm, inwieweit ist denn Skateboarden oder diese Vereinsarbeit auch ein bisschen Sozialhilfe?
0: Auf jeden Fall. Also man gibt halt den, den Kids im Endeffekt halt einen Platz, wo sie sich irgendwie ja ausleben können ne? und wo sie halt im Endeffekt was machen, was irgendwie ja nicht destruktiv ist, wo sie nichts kaputt machen, wo sie im besten Fall auch niemanden irgendwie nerven dabei, außer es wird dann doch wieder laut. Und, aber <lacht> das kann man ja theoretisch auch regeln. Aber, ähm also, das ist halt das Schöne daran, finde ich halt auch, ähm, gerade wo ich die alte Halle komplett mitbekommen habe und in, jetzt im Vergleich zu der, zu der neuen, auch wenn sie erst so kurz offen ist, das Schöne ist irgendwie, dass da nochmal ganz anderer, nochmal ganz anderer Wind reinkommt. Also, dadurch, ja. dass eben noch durch die anderen Vereine andere Leute da sind und das auch so ein bisschen so ein offenes Jugendzentrum ist, hat man halt nicht nur Skater da wirklich, sondern man hat auch Leute, die irgendwie, keine Ahnung, Kunst machen und die ein bisschen an, anderen Dingen halt interessiert sind als nur Skateboarding und das vermischt sich halt einfach alles
2: und dadurch äh, ist das glaube ich für alle einfach nur eine Win-Win-Situation. Also die zwei anderen Vereine sind übrigens einmal der Cluster e.V., also Verein zur Förderung urbaner Kultur und das Café Libre, also halt ein städtisch gefördertes Jugendzentrum. Okay. Offenes Jugendzentrum, ja. genau.
1: Gibt es denn bei euch im Verein so, so Fälle, wo man jetzt sagen kann, cool, mehr oder weniger dem hat das letztendlich so geholfen, einfach so mit dem Skateboarden anzufangen, der ist irgendwie zu euch gekommen? Und hat einfach letztendlich dadurch sich vielleicht wieder auf Reihe gekriegt oder so? Gibt es da so Fälle?
0: Also Solche. mit Sicherheit und ich würde auch komplett sagen, dass ich eine ganze Menge äh, aus meinem Freundeskreis auch dazu zählen würde, ja. die im Endeffekt, äh, weiß ich nicht, wenn man so blöd sagt, so ein bisschen auf die schiefe Bahn vielleicht gerutscht sind, aber dadurch halt einfach irgendwie dass das... das keine Ahnung, das ist so ein bisschen die Basis geblieben und dadurch kriegt man ja,
2: Leute halt auch wieder, in Anführungszeichen, ja. auf den richtigen Weg, was immer das ist. Ja. Also es gibt bestimmt eine Menge Leute, denen das wirklich, wirklich gut tut. Ne? Also das kriegt man ja dann so nicht immer mit, also wenn die schon eh länger dabei sind. So viele kennt man ja auch einfach nicht so persönlich, ne? sondern fährt halt einfach zusammen mit den Skateboard. Ne? Und da sind sicherlich eine Menge Leute dabei, denen das auf jeden Fall sehr gut getan hat. So.
0: Also die Leute können halt, das ist ja auch das Ding, dass das, das, das Skater untereinander, was weiß ich, was zum Beispiel auch, jetzt wieder das Beispiel Fußball zum x. Mal, aber <lacht> bei Fußballspielen, die Leute haben was im Tee und dann hauen sie sich aufs Maul. Das passiert beim Skatern eigentlich nicht, weil die Leute, wenn sie halt Skateboard fahren, ihre Aggression anderweitig rauslassen, eben an, ja. an diesem Gegenstand oder dass diesen Kampf quasi mit sich selbst ausfechten. Und das ist, glaube ich. Das ist echt so ein, so, ein, so ein Aspekt an diesem Ganzen, weswegen das eigentlich immer ziemlich friedlich abläuft. Mhm. Von mir aus chaotisch teilweise und auch vielleicht für Auto Normalverbraucher auch ein bisschen wild. Aber also auch alleine, wenn, wenn irgendwie die Skatehalle voll ist und da irgendwie 50 Leute gleichzeitig fahren, das sieht für jemanden, der da keine Ahnung von hat, aus, als wenn das irgendwie alles gefährlich ist und schrecklich. Und oh Gott, mhm. die fahren doch eigentlich alle zusammen, aber das funktioniert. Ja. Kontrolliertes Chaos.
1: Gibt es da trotzdem, also trotz des Aspekts des Einzelsports, so, 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 so ein Teamgeist trotzdem, der da entsteht so zwischen den Skatern so ein, Zusamm, äh, so ein Zusammenhalt?
2: Auf jeden Fall, also es gibt halt schon irgendwie immer bestimmte Skater, die sich irgendwie so zusammenfinden, ne? also die halt irgendwie ähnlich fahren oder halt ähnliche Einstellungen zum Skaten haben ne? und dann gibt es schon so einzelne Klicken, die halt sich zusammen treffen und losziehen und zusammen skaten gehen.
1: Okay. Ihr habt ja auch noch andere Angebote außer der Skaterhalle, ähm, auch draußen habt ihr eine Anlage, das ist noch ja direkt... Nicht das Dock 4 gehört Achso. ja auch hm. mit zu euch.
0: Ja, also wir bauen da gelegentlich Rampen hin und wir betreuen <lacht> sie dann halt irgendwie okay. auch mit und genau dasselbe Spielchen ist im Endeffekt an der Marbachshöhe und an der Hall of Fame, also dieser Skatepark unter der Autobahnbrücke, da war das damals auch so, dass die Rampen komplett vom Verein gebaut waren und dementsprechend die Identifikation damit auch hoch war, das Zepter wurde uns irgendwann aus der Hand genommen und äh, dementsprechend ist das dann da jetzt auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Niemandsland geworden, aber es geht schon in die Richtung. Also das ist halt einfach das beste Beispiel dafür, dass es halt irgendwie nicht unbedingt teuer sein muss, wenn man irgendwie was für die Jugend machen will, sondern eigentlich muss man es nur schaffen, dass sie sich damit identifizieren und im besten Fall das selber bauen, selber planen.
2: Keine Fertigbauelemente. Genau,
0: und dann, dann kümmern sie sich halt auch darum und dann wird das halt auch angenommen. Also das ist auch nicht nur in Kassel so ein Problem, das ist deutschlandweit, ja. gerade in Deutschland halt wirklich so eine Sache, die in ziemlich vielen Städten oder Dörfern irgendwie gut gemeint war, aber ziemlich ja. nach hinten losgegangen ist.
2: Ja, es ja. geht sehr oft nach hinten los. Ne? Die Städte denken dann, sie machen hier irgendwie was Gutes so für die Kids ne? und dann kommt da halt irgendeine Firma, die schmeißt dann da ihren Katalog hin und hat dann da irgendwie die Rampen, die halt der DIN-Norm entsprechen und dann sagen die, die Kinder können sich das sogar selber aussuchen, was sie da haben wollen ne? und das scheint für die Stadt super zu sein und dann suchen sich die Kids da die Rampen aus. Und im Endeffekt steht da scheiße. Ne? Das sind dann halt Fertigbauelemente, die sind nicht angepasst an die örtlichen Gegebenheiten. Ne? Da meistens werden die auf Asphaltböden gestellt und der Asphalt sackt halt ab. Ne? Ja. Oder beziehungsweise die Elemente sacken in den Asphalt ein und dann entstehen da halt Kanten und das ist halt alles nichts. Ne? Das
1: heißt, die Leute selber machen lassen.
2: Genau, also ja. man muss... Oder halt eine vernünftige Skateboard-Rampenbaufirma beauftragen, ne? Also es gibt
0: halt, ich, ich studiere in Hannover und ich habe auch ähm, da einen Freundeskreis halt, ähm, die im Endeffekt auch einen Skateboard-Verein gegründet haben, die haben mhm. sich im Endeffekt ein altes äh, Industriebrach- äh, Stückchen gesucht oder das gefunden, wenn man so möchte und ähm, haben, also die, die Fabrikhalle war abgerissen, der Boden war noch da, den haben sie sich freigestellt und da angefangen, Rampen zu bauen, um das ganz kurz runterzubrechen, das wurde dann auch wieder abgerissen vom Eigentümer, die haben dann aber quasi nicht locker gelassen, wieder neu hingebaut, Ende vom Lied ist jetzt halt, dass sie jetzt erstmal für fünf, na gut, einen jährlichen Pachtvertrag haben, der jedes Jahr wieder erneuert wird und die Jungs sind dann da halt am Bauen und am Machen und alle sind gehypt und helfen mit und ähm, ja, worauf ich damit hinaus möchte, ist halt einfach, dass das die einzige Skatepark- der richtige Skatepark in Hannover ist, Hannover ist die Landeshauptstadt von Niedersachsen, gebaut von Skatern für Skater. Und äh, ja, das ist halt eigentlich ein Paradebeispiel. Und wenn man das dann ja von den Kosten her sieht, dann ist das halt ein Witz. Ja. Okay. Ja, also, es ist quasi Beton und der meiste, also der Unterbau ist mehr oder weniger ja, Bauschutt oder Müll, den man umsonst rangekarrt hat. Also, da ist halt eine Menge Potenzial, was brach liegt, um es mhm. mal mit Raffas Worten zu sagen. Radio HNA
1: Club. Der Radio HNA-Club heute auf vier Rollen mit dem Skateboardverein Mr. Wilson und Jan und Matze. Wir haben schon über eure Halle gesprochen, aber was beinhaltet eure Halle? Die hat ja 750 Quadratmeter, also viel Platz, um sich auszutoben. Nicht nur mit dem Skateboard, sondern auch vorher beim Bauen. Was bietet ihr denn da so an? Das sind Halle, sogar 1.000. Genau, die Halle ist 1.000 Quadratmeter groß, wow. nicht
2: 750. Und äh, wir haben 750 Quadratmeter davon mit Holz ausgebaut beziehungsweise eine Betonrampe steht mittendrin. Und das ist halt so der Rampen- und Streetparcours. Und ansonsten gibt es halt noch äh, einen 250 Quadratmeter großen Beton-Indoor-Bowl, der erste Deutschlandweit, wohlbemerkt. Also zumindest öffentlich zugänglich, der erste.
1: Bowl heißt ja Schüssel. Kann man sich vorstellen genau. wie eine große Schüssel aus Beton, in der man Skateboard fährt? Genau, prinzipiell schon, ja. Okay.
0: Es ist so ein, so ein leichterer ähm, Swimmingpool im Endeffekt zum Skaten, also beziehungsweise ein leichter Skateboard-Swimmingpool. Also okay. Skateboarding kommt ja geschichtlich dann wieder aus dieser Geschichte, wo dann dieses... Ähm, ja, die Wasserknappheit war und dann sind man, ist kann man in wirkliche ja. Swimmingpools gegangen und ein ähm, Bowl ist im Endeffekt ja, ein Nachbau, der ein bisschen runder ist und dementsprechend ein bisschen einfacher, in Anführungszeichen, zum Skaten. Ja, und
2: halt auch eine ganz andere Form hat. Ne? Man ja. kann da sehr variieren, so, je nachdem, wie man es halt gerne hätte.
1: Und ihr seid die Ersten in Deutschland, genau. die es haben. Aus Beton. Ja. Aus Beton ja. Sonst ist das Ding aus was gebaut? Aus Holz. Aber Holz, ne? also ja. mit
0: Holz kann man halt nicht so variabel bauen, also so organisch bauen. Ja,
1: ja stelle ich mir aber doch ganz schön teuer vor, oder? So ein, so ein Ausbau von so einer, so einer Halle, was kommt da zusammen? Ja, da kommt schon so einiges zusammen.
0: Deswegen sind die Fördergelder <lacht> genau zur rechten Zeit am rechten Ort, oder also super investiert war gewesen. Also das waren am Material so knapp 70.000 Euro oder 80, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, das ist schon eine Hausnummer, aber links muss man dazu sagen, wenn man die Anlage auf dem freien Markt kaufen würde, inklusive den Planungsstunden und dem Ganzen, äh, dann ist man ohne zu übertreiben wahrscheinlich bei einer halben Million. Also ja, das ist
2: locker auch mehr. Das also. ist
0: ähm, wie viel? Also alleine das, das der Gehirnschmalz, der dann da reingegangen <lacht> ist, und dann die, also die, und dann die unendlichen Arbeitsstunden. Das ist halt einfach das ja. Ding. ne? ein halbes Jahr, das ist schon, eine
1: Menge. das ist schon eine Menge. Ja. Wie viele Leute waren dann da beteiligt an dem Bau?
2: Eine Menge. Also es gab halt so das Hauptteam, sag ich mal, die halt ständig und immer da waren eigentlich und das waren, ja, würde ich mal schätzen, fünf bis sechs Leute. Mhm. Also die halt wirklich so den Hauptplan hatten und alles so koordiniert hatten, also die Bauleitung sozusagen. Und sonst waren halt richtig viele Kids da zum Helfen. Mhm. Ne? Also
1: also nicht nur hauptberufliche Zimmermänner, nee, die da gesägt kratsch. haben, sondern.
2: Konnte jeder mal irgendwie mit anpacken, ne? Und wenn es nur mal irgendwie Sachen wegräumen oder Fegen war, ne? Und die ja. Älteren konnten, denen konnte man dann natürlich auch schon mal eine Säge oder sonst was in die Hand drücken, ne? Tatsache. Und, ja, <lacht> auf jeden Fall. Also. Da waren auch einige dabei, die konnte man richtig anlernen dann irgendwie, ne? nee. So also in den Herbst, Herbst. nee Quatsch. Doch. Herbstferien, ja, Winterferien ja, so haben wir ja. alle durch. Genau. Also <lacht> durchgearbeitet waren halt echt irgendwie. Also da hatte ich ein tolles Erlebnis. Da waren zwei Kids dabei, die waren irgendwie zwei Wochen jeden Tag da und so ganz am Anfang irgendwie mit Stichsäge und so noch total unsicher, ne? Und dann habe ich die sozusagen so ein bisschen angelernt und später waren die total sicher, ne? Und haben das dann voll drauf gehabt und dann wusste ich, oh, die beiden kommen, ne? Ich konnte mich <lacht> auf die verlassen und kann sagen, ey, hier machen wir dies und das, ne? Ja. Und dann total enthusiastisch dabei gewesen. Also. also wir hatten
0: schon ein paar Leute, die angelernt haben, also es gab also einen Verein auch, der lustigerweise ähm, alle Rampen in Kassel gebaut hat, im Endeffekt auch angefangen von unter der Autobahnbrücke bis jetzt zur letzten Halle, der ist Zimmermann. Da gab es noch ein, zwei Leute, Tischläufer, ja, <lacht> Entschuldigung, verdammt, ähm, die ähm, sonst halt auch aus der Holzbranche kommen, also wirklich beruflich, ähm, betontechnisch hatten wir ja auch ein bisschen Hilfe dabei, da waren auch noch Leute aus ganz Deutschland dann da, eben dadurch, dass das so gehypt wurde, weil es der erste Indoor-Beton-Bowl war, sind wirklich die Leute von überall hergekommen. gekommen, ähm, aber viel mhm. war, also 90% Prozent der Geschichte, die da gelaufen ist, ist halt learning by doing. Ne? Ja. Das ist
1: da habt ihr wahrscheinlich für euch selbst auch eine Menge mitgenommen. Ne? Auf jeden also Fall, ja. Was man ja so normalerweise der Physikstudent, man stellt sich einen Physikstudent <lacht> jetzt mal so vor, der sitzt ja. in seinem Labor und letztendlich da steht ja. man ja wirklich in der Halle und äh, verrichtet ja, wirklich körperliche Arbeit.
2: Ne? Ja, ich habe da echt eine Menge bei gelernt. Das hat super Spaß gemacht. Ne? Also viele Erfahrungen gesammelt. so das war echt klasse. Also ich nie missen, die Erfahrung. Ne? Und
1: wahrscheinlich Muskelkater ohnehin. So oh, ging eigentlich. <lacht> ja. ähm, wie sieht das denn jetzt konkret aus, euer Vereins leben letztendlich in der Halle. Also ihr teilt euch die Halle ja mit zwei anderen Vereinen. Wie sieht das denn dann in der Praxis aus?
0: Also wir teilen uns vor allem halt auch den Hallendienst, was schon mal schön ist, damit es irgendwie also 100% sicher ist auch, Also sich nicht nur also auf Ehrenamtliche von drei verschiedenen Vereinen zu, äh, zu verlassen, ist halt was anderes als quasi das Personal komplett selber stellen zu müssen. Dementsprechend ist es doch schon mal sicher, dass die Halle auch aufmacht, so wenn sie irgendwo steht, wie sie aufmacht. Das war bei der alten Halle manchmal leider nicht der Fall was man aber auch niemandem übel nehmen kann eigentlich, eben dadurch, dass es ehrenamtlich ist, ist es ja immer ein Stückchen auch unverbindlich. Aber ähm, im Endeffekt läuft halt durch den Cluster da jetzt halt Kunst- und Kulturgeschichten. Wir haben ja oben noch Seminarräume, wo man alle möglichen Seminare machen kann, wo also auch Institutionen auf uns zukommen können, die da gerne irgendwas machen möchten. Genauso ist da oben auch die Ausstellungsfläche. Also in den Raum kann man quasi switchen, dann kann man da irgendwelche Sachen ausstellen. Jetzt zur Dokumenta haben wir gerade auch eine Ausstellung da oben, genau wie auch in der Halle übrigens. Oh. Und ähm, genau und dadurch, dass das offene Jugendzentrum, also die offene Jugendarbeit quasi auch direkt noch vor Ort ist, kann man halt, äh, ja, also gibt es halt Potenzial für Sachen, die wir jetzt noch gar nicht wissen. So. Also es gibt im Endeffekt Angebote und man kann halt gucken, was daraus wird. Mhm. Und das ist halt ja, für alle schön und irgendwie interessant und vor allem halt auch spannend. Also ich persönlich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da in zum Beispiel zwei mhm. Jahren auf einmal einfach daraus gewachsen ist irgendwie.
1: Ja und es wächst ja hoffentlich immer weiter. Wie lange geht aber der Mietvertrag jetzt eigentlich? Der geht
0: jetzt fünf Jahre, aber eigentlich haben wir nicht mehr vor zu gehen.
1: Ja. <lacht> Notfalls kettet ihr euch fest. Aber das, das wird dann eine <lacht> andere Wir Geschichte. eigentlich hoffen, dass es nicht so weit kommt. Ich um,
2: würde vielleicht ganz gerne nochmal äh, zum Ausbau der Halle kurz ja, zurückkommen. Ja. Und zwar würde ich da gerne nochmal ein riesen Dankeschön an Jens Jablonski, unseren Tischler, von dem eben gesprochen wurde, aussprechen. Und an Nikolaus Gruber. Also die beiden haben da wirklich gerockt ohne Ende. Ne? Und da wirklich Schweiß und Herzblut reingesteckt ohne Ende. Also super gemacht, Jungs. Ja. No.
1: Fett. Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Der Radio HNA-Club am Sonntagnachmittag mit Mr. Wilson dem Skateboardverein aus Kassel im Studio, Jan und Matze. Das Skateboard ist ja für einen Skater ziemlich wichtig. Ne? Und es soll ja auch, ich habe von Skateboardern gehört, die ihrem Skateboard sogar Namen geben. Wie ist das bei euch?
2: Also ich gebe mir dem Skateboard keinen Namen. Mehr. Matze?
0: Das habe ich auch noch nicht gemacht, aber... Ähm also Skateboard ist auf jeden Fall schon ziemlich wichtig, also mir persönlich ist auch mein Skateboard irgendwie immer, also es ist schon nicht einfach nur ein Gegenstand für mich, das ist auch glaube ich so das Ding, also man merkt da schon, dass da irgendwie so eine emotionale Beziehung dazu gibt, <lacht> auch wenn es eigentlich ein Gebrauchsgegenstand ist, der halt regelmäßig wechselt, also gerade die Bretter brechen halt, Achsen und Rollen hat man schon noch mal ein bisschen länger dabei, mhm. wobei bei Achsen geht es glaube ich hauptsächlich darum, dass sie halt eingefahren sind, deswegen will man die nicht ständig loswerden. <lacht> ähm, was aber, glaube ich, ganz wichtig oder witzig ist oder interessant vielmehr ist halt, ähm, dass sich das so ein bisschen Skateboards sehr ja eigentlich immer, also das ist ja quasi ein Kunstwerk, was unter diesen Brettern ist oder so, hat zumindest mal angefangen. Die waren mit tollen Bildern versetzt und gibt es heutzutage auch noch, wobei sich da so ein Trend entwickelt hat in den letzten Jahren, dass irgendwie, irgendwie eher so ein Big-Logo irgendwie das ist, was die Kids irgendwie haben wollen, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Ähm, Andererseits ist es natürlich auch, also weil dieses Künstlerische irgendwie einfach dazugehört. Das ist im Endeffekt das, was was Skateboarding auch zu dem gemacht hat, was es irgendwie ist. Und so ein Brett, also ich habe zu Hause auch ziemlich viele davon an der Wand hängen. Ich finde es einfach ein schönes Medium auch für ein ja. Bild. Und äh, eigentlich ist es fast zu schade, sie zu fahren teilweise, je nachdem, was, was da für ein Bild drunter ist. Weil das Bild kann halt... Oder ist einfach nach einem Tag nicht mehr so schön und nach zwei oder dreien ist es halt weg.
1: Da leidet man dann so ein bisschen, oder? Wenn man dann so sieht, so scheiße, schon wieder eine Schramme drin. Ja, wobei ja. irgendwo,
0: wenn man es selber fährt, also wenn man sich dazu entschieden hat, es eben nicht an die Wand zu hängen, sondern es zu fahren, finde ich es fast komisch, wenn es neu ist. Und ja. <lacht> wenn da keine Kratzer ja. drunter sind, ja. weil es irgendwie ja auch Gebrauchsgegenstand ist und der ja. gehört dann für mich persönlich auf jeden Fall auch, der muss auch gebraucht aussehen. Ja. Das heißt ja dann, dass man auch Zeit damit verbracht hat.
1: Ja. Wie viele Bretter <lacht> habt ihr denn so im Gebrauch? Also, wie viele gleich? Ich weiß nicht, fährt man nur einen Board die ganze Zeit also, oder wechselt man? Also, ja. eigentlich
2: fährt man nur eins die ganze Zeit. Also, ich habe gerade zwei Skateboards, aber eins davon ist halt so ein Cruiser-Skateboard. Das ist halt so ein bisschen breiter und eher ja. So, ja, so ein Oldschool-Shape. Ne? Also, von der Form her eher so, wie sie früher waren. Mhm. Breite Achsen, große Rollen und das nehme ich halt so, um durch die Stadt zu düsen ne? okay. und von A nach B zu kommen.
1: Also aber immer noch für dich das Transportmittel manchmal. Schon, ja, also es ist nicht nur der dieser Sportgegenstand. Ja, genau. Ich glaube,
0: ich glaub, das ist aber auch wieder das Ding, so dass eigentlich für, für die Leute, die Skateboarding wirklich lieben, die versuchen halt, wenn es draußen trocken ist, dann fährt man halt mit dem Skateboard irgendwo hin, statt mit dem Fahrrad. Also gerade in so Städten wie auch Kassel, wo man Straßenbahnen hat, dann überbrückt man halt die Wege, die man sonst zu Fuß geht, halt immer noch nicht mit dem Skateboard. Ja. Das passt eigentlich schon ganz gut. Ähm, ich habe selber, glaube ich, auch einen Cruiserboard noch oder zwei, glaube ich, sogar. Also das sind da noch ein bisschen ältere, aber. Ähm, gebrochene Boards. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf du wahrscheinlich auch hinaus wolltest. So, Das ist so bei, keine Ahnung, ähm, unzählbar. unzählbar, definitiv. Also ich habe ähm, bei meinen Eltern auch noch ziemlich viele gesammelt und selber auch mal, aber irgendwann hört man halt auf zu zählen. Also wenn man 14 Jahre Skateboard fährt und
1: Schmeißt man die überhaupt weg? Oder, also, äh, ich habe meine alle irgendwann mal verbrannt
2: bei meinem Vater in der Feuertonne. Das <lacht> wird halt zu viel, sein. Es gibt halt
0: solche und solche, die einen schmeißen sie weg, die anderen sammeln sie. Also es gibt ja auch Leute, die machen daraus irgendwie was Neues. Also ja, ja. ziemlich viele Künstler machen daraus, was weiß ich, Möbel oder ja. irgendwelche. Regale oder so. Regale, so, das Hocker, genau. Hocker, alles ja. Mögliche gibt es damit. Es gibt Leute, die, die im Endeffekt die, die einfach anmalen und dadurch Skulpturen daraus bauen oder irgendwie Geschichten. Also ich finde es schön, wenn man da irgendwie was draus macht, eben weil es für viele, also zu mich ja zumindest, halt auch so ein emotionaler Gegenstand mal also, war, den kann ich nicht einfach so wegschmeißen. Wir haben
2: ja auch mit gebrochenen Boards mal was gemacht, also bei unserer Demo haben wir ja so genau. Skateboards, also aus alten Skateboards Kreuze gemacht und ja. die in so Blumentöpfe gesteckt.
0: Und es kommt auch immer mal vor, dass Leute uns anfragen hier, wie sieht es denn aus, ihr seid eine Skatehalle, habt ihr nicht zufällig gebrochene Boards, ich ja. will für meinen Freund, für meine Freundin irgendwie das und das bauen, also das ist schon öfter
2: mal passiert.
1: Ähm, was habt ihr denn unter euren Boards, was habt ihr für, für Motive oder habt ihr auch so ein
2: also ich persönlich, mir ist es eigentlich echt völlig egal, was ich dafür Motive drunter habe, weil wenn ich so ein Skateboard mehr dran schraube, dann nach zwei, drei Tagen kann ich eh nicht mehr sehen, was da drunter ist. Und von daher ist es mir eigentlich echt egal. Also
1: okay.
0: Also wo wir, wenn wir Mr. Wilson Boards haben in unserer Breite oder meiner Breite, dann natürlich das Mr. Wilson Board. Ähm, sonst, ähm, ist mir das Motiv insofern nicht unbedingt egal, also es ist schon schön, auch wenn es nur ein Tag schön ist, aber breit, also wichtiger ist glaube ich, statt wie es dann wirklich aussieht eigentlich, dass es halt vom Shape her, also von der Form her so ist, wie man es gerne haben möchte, also ja. so ein Skateboard ja. hat ja eine Nose, und ein Tail, also vorne, hinten und dann quasi die, die gerade Fläche, die kann dann
2: auch unterschiedlich gebogen sein und ähm, ja, das ehrlich. muss halt passen. Da gibt es halt auch echt krasse Unterschiede, ne? also es gibt halt verschiedene Breiten bei Skateboards, verschiedene Längen ne? und gibt es wirklich viele Unterschiede und muss halt jeder für sich selber irgendwie so ein bisschen rumprobieren ne? und da ist halt echt eher die Form und Größe entscheidend als das Bild unten drunter so.
1: <lacht> äh, Kurzer Bruch, äh, gibt es denn für euch Vorbilder bei eurer Skaterei?
2: Also für mich persönlich gab es eigentlich nie irgendwie Vorbilder, klar gab es mal irgendwie Skater, die halt gerade im Rampenlicht standen, auf die man irgendwie aufmerksam geworden ist so aber eigentlich wollte ich immer nur mit meinem Brett Spaß haben und mit meinen Freunden ne? also wir haben auch nie uns irgendwelche Skateboardzeitschriften gekauft oder irgendwie Filme geguckt oder sonstiges. Ne? Es war halt einfach immer nur Skateboarding an sich für uns da ne? mhm. und Vorbilder gab es eigentlich nicht. So.
0: Also ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass ich Vorbilder habe. Es ist eher so, dass man sich aus dem ganzen Topf irgendwie quasi so Tricks von Leuten dann halt raussucht und sich das dann irgendwie so für <lacht> sich selber zusammenbastelt so und irgendwie es ist dann auch wieder so eine Sache, glaube ich, die sich auch wieder auf das ganze Leben dann so ein Stück auch wieder überträgt, wenn man das irgendwie in einer gewissen, weiß ich nicht, weiß ich nicht, Ernsthaftigkeit betreibt. so ne? Also es ist halt so ein bisschen schon immer nicht schlecht, glaube ich, dass man irgendwie guckt, was Leute machen und das, wenn das dann gut ist, dass man das halt versucht irgendwie nachzumachen. Aber ich weiß nicht, äh, ich würde jetzt niemals sagen, die und die Person ist jetzt irgendwie mein Vorbild und so will ich sein und alles andere ist egal. So.
1: Da ist dann doch die Individualität wichtiger und man, ja. man sucht sich halt seine Teile, die einem gefallen und ja. bastelt, und bastelt, sich, so bastelt sich das neu zusammen, ja, so ja, nach ja, dem Motto. Ja, ja. Genau. Ja. Apropos Basteln. <lacht> Nein, äh, ihr habt ja auch äh, Skate-Tage für Mädels. Ähm, komische Überleitung. Ja, aber. <lacht> Man bastelt sich was zusammen. Ich weiß ja nicht, wie drauf kam. Ähm, ihr habt ja auch diese Angebote extra für Mädels. Äh, ist das tatsächlich so, dass Skateboarden für. Mädchen, Frauen langsam attraktiver wird? Oder?
0: Also wir versuchen es auf jeden Fall auch. Ähm, insgesamt ist es halt immer noch so, dass es definitiv eine Männerdomäne ist, hoch 10 auch weltweit gesehen, wobei es gerade auch in Amerika oder in Brasilien lustigerweise auch, auch viel für Skateboarding gemacht wird, auch in Schweden übrigens und so. Da gibt es schon ziemlich viele Frauen, die halt auch vom Niveau her so fahren, dass halt ziemlich viele Jungs auch hier irgendwie quasi nach Hause gehen könnten, wenn es darum gehen würde. Ähm, in Kassel ist es halt schon so, dass es echt wenig Mädchen sind und insgesamt ist es halt einfach immer so, dass die Mädels irgendwie sich leider einfach nicht trauen. Das ist jetzt kein Macho-Gelaber, sondern das ist einfach so. Die Mädels mhm. irgendwie, wenn die dann quasi in eine Skatehalle zum Beispiel kommen und da fahren irgendwie 100 Jungs rum oder 50, ist egal, es geht nur ums sind, sie ist dann quasi das einzige Mädchen und alle gucken dann äh, auf sie natürlich oder sie glaubt, dass, dass es so ist. Im Endeffekt ist es eigentlich nicht so, weil den meisten Leuten ist es eigentlich egal und es ist ja nicht so, dass jeder, der da rumfährt, Profi ist.
2: Ja, viele freuen sich ja eigentlich auch immer, wenn dann mal Mädels dabei sind. Ne? Das ist ja schon cool, auch wenn das so ein bisschen überschwappt. einfach ja, Und
0: wir machen im Endeffekt diesen Tag, damit die Mädels irgendwie an einem Tag irgendwie eben nicht so dieses Gefühl haben, ich bin jetzt das einzige Mädel und ich kann eventuell nicht so, mhm. sondern dass sie dann irgendwie da unter sich sind, dann ist da schon mal diese Hürde gebrochen. Ähm, in dem Zusammenhang kann man auch sagen, ähm, wir machen so ein kleines Girls Camp auch mit einem Mädchen-Skateboard-Verein, einem einzigen Mädchen-Skateboard-Verein in Deutschland aus Düsseldorf, kommen die Mädels vom Girls Rock'n'Roll. Das ist dann äh, Anfang August zum 4.8. Samstag auf Sonntag, äh, wo dann im Endeffekt auch irgendwie alle Mädels hier in Kassel wohnen natürlich herzlich eingeladen sind, dann irgendwie einfach mal rumzukommen und dann den ganzen Tag fahren, irgendwie dann auch von Mädchen quasi gezeigt bekommen, äh, wie es geht und vor allem halt auch, dass es auch geht, auch wenn man Mädchen <lacht> ist. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, was ja manche vielleicht nicht glauben. Und ja, also weiß nicht. Wir haben das in der Altenhalle schon mal gemacht. Ähm, das ist auch relativ gut angekommen, bis sich dann knapp die Hälfte der sechs Mädels, die da waren, dann leider verletzt haben. Und dann ist das so ein bisschen weggebrochen. Ich hoffe, dass das in, ja, in der neuen Halle halt anders läuft.
1: Das heißt, ja, ihr habt das ja schon mal in der neuen Halle, glaube ich, gemacht, oder? Ähm, die
0: Mädchentage hatten wir ja. schon, genau.
1: Okay, und äh, findet auch Anklang. Also Auf jeden
0: Fall, also es waren jedes Mal ein paar Mädels da, aber es sind immer noch meiner Meinung nach zu wenige, weil ich weiß halt auch, dass es mehr Mädchen gibt da draußen. Also
1: Ne? Also Mädels Unsere Mädels Sport, freuen ja. sich, wenn ihr kommt. Also Mädels ab auf Sport und ja. äh, einfach mal bei Mr. Wilson melden. Gibt es eigentlich eine Homepage?
0: Ja, es gibt eine Homepage. Ist, ähm, die, also www.mister-wilson.de. Die ist allerdings im Moment nicht wirklich aktuell. Allerdings ändert sich das demnächst. Und es gibt vor allem auch ähm, www.kesselschmie.de. Das ist dann im Endeffekt die Oberseite, wo dann halt der Skateboardverein... Quasi hm. auch eine Rubrik drunter ist, oder? Aber man kommt halt auch, wenn man auf Mr. Wilson direkt geht, direkt dann dahin. Und
2: also die Seite ist gerade im Aufbau, das ist noch nicht. Ja. So wo dann alle
0: Dates war. drauf sind, wo hm. Workshop-Termine veröffentlicht sind. Wo und
2: ansonsten über Facebook, ne? Also Wilson Skatehalle auf Facebook. Wenn ja. schon Radio, dann Radio Heiner
1: Am Sonntagnachmittag mit Mr. Wilson, Jan und Matze sind hier im Studio. Ähm, wie ist es eigentlich Skateboarden? Ist das eine Altersfrage? Nee.
2: Eigentlich nicht. also Klar kann man mit einem Jahr nicht auf dem Skateboard stehen, <lacht> aber irgendwann, sobald man irgendwie stehen kann, geht es eigentlich los. Ne? Also es gibt schon echt viele junge Skateboardfahrer, die das mal ausprobieren, Und aber Altersbeschränkungen gibt es eigentlich auch nicht. Ne? Also es gibt halt echt Leute, die sind 50 oder so und die fahren immer noch wie ein Berserker Skateboard. Ne? Also gerade so die alte Pro-Liga, so,
0: das sind mhm. wirklich die Leute, die sind jetzt irgendwie im Rentenalter und das funktioniert irgendwie überraschenderweise immer noch. Klar gibt man es dann vielleicht nicht mehr so, wie man es sich irgendwie mit äh, Anfang 20 gegeben hat, <lacht> aber das ist ja dann auch jedem selber überlassen. Ne? Der beste Skater ist ja auch der, der am meisten Spaß hat. Und in dem Sinne, glaube ich, kann man auch mit Mitte, Mitte 50 auf jeden Fall auch noch Spaß an einem Skateboard haben. Ja.
2: Und ähm, sonst, also... Aber es konzentriert sich schon auf so eine alte Klasse, so zwischen... 15 und 20, würde ich sagen, oder oder 15 und 25. Ist ja so, auch so. Dieses,
1: dieses Bild, was man eigentlich in der Öffentlichkeit hat. Ja. Also der junge Skater, wenn jetzt ein ja. 40-Jähriger an mir mit dem Skateboard vorbeidüsen würde, also ja, man, würde, man würde den wahrscheinlich anders angucken als mhm. ja. äh, jetzt einen 20-jährigen Jungen. Wobei Mann.
0: da das genau auch der Witz ist so, weil das ist ja dann jetzt auch dieses Generationsding, was jetzt erst passiert. Also ich sag mal, dass in Deutschland jetzt irgendwie alleine schon ein Fadi mit seinem Sohnemann oder mit seiner Tochter im Skatepark ist und beide oder alle zusammen Skateboard fahren, das gibt es <lacht> ja jetzt erst dann so ja. quasi, wenn das in den 70ern erst rübergeschwappt ist. So.
1: Das passiert aber wirklich ja, auch bei euch jetzt in der Halle, dass wirklich ein Vater mhm. mit Sohn oder ja. Tochter mhm. dann vorbeikommt und...
2: Ja, das, ja, ist, das
0: wird halt immer mehr und ähm, das ist halt eine so ein Generationsding, ne? also da kann man von ausgehen, dass das halt in Zukunft auf jeden Fall eher dann nicht mehr so ein ungewöhnliches Bild ist.
1: Es ist also auch nie zu spät, um anzufangen, ne? da kann man ruhig mal bei euch vorbeikommen und einfach mal... Wir ja, sind dabei
0: zu überlegen, auch ähm, Altherren- oder Altdamen-Workshops anzubieten, also dann halt Ü30-Geschichten so nach dem Motto, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir das jetzt machen, aber also sollte man auf der Homepage dann einfach mal regelmäßig gucken, wenn da Interesse ist, aber tendenziell kann man halt auch zu einem normalen Workshop kommen, also wir sind da offen für jeden und alles.
1: <lacht> Was habt ihr denn für die nächste Zeit so an Projekten am Laufen? Ach
2: so also ein sehr großes Projekt ist auf jeden Fall zu erreichen, dass wir den Outdoor-Bereich ausbauen können und da steckt auf jeden Fall noch eine Menge Energie drin, da also müssen wir auf jeden Fall noch eine Menge reinstecken bis das realisiert werden kann, aber ansonsten Wir haben jetzt äh, zur
0: dokumenta eine Ausstellung ähm, in der Halle und halt oben in dem, im Galerieraum das ist eine Sache, die auf jeden Fall ja, ein schönes Projekt ist, auf jeden Fall auch, wo ich auch gerne noch mehr gemacht hätte, aber man hat irgendwie auch nur die Zeit, die man hat. Dann stehen so ein, zwei Contests an, dieses Girls Camp dann im Endeffekt und dann ist bald im Endeffekt auch die Wintersaison. Parallel dazu ist halt, sind diese Vereine jetzt ja gerade dabei, sich irgendwie zu strukturieren, was erstmal ganz wichtig ist, damit eben noch viel, viel mehr Projekte, vor allem halt auch nicht nur Skateboard-lastig, sondern auch in anderen Richtungen irgendwie funktionieren und ja. ansonsten
2: wird bald, am Dock 4 werden bald noch Rampen gebaut vom ja, Verein genau. auch wir bauen und nur. an ja. der Marbachshöhe werden auch noch Rampen gebaut dann es noch eine kleine Stadt, ja Vellerode heißt es, also es ist hier irgendwie in der Gegend, so 15 Kilometer hier von Kassel da werden noch vom Verein ein paar Rampen gebaut und ja, wir sind eigentlich immer irgendwie aktiv ne, und ständig irgendwie am gucken, wo man was für Skateboarding machen kann dann gibt es noch die zwei Contests ne, also den Locals Only Contest und den den äh, August Skate Deluxe
0: Contest. Ja. Dann wird es auf jeden Fall einen Bowl Contest geben, irgendwann so, wenn quasi die Wintersaison irgendwann eröffnet ist. Mhm. Ja. Da
1: eine Menge vor euch. Ja, Skateboard
0: Workshops laufen halt regelmäßig jetzt im Moment jedes Wochenende halt irgendwie für die All alle
2: Altersgruppen. Genau, also Skateboard Workshops sind eigentlich jetzt immer samstags von 11 bis 14 Uhr. Und wenn da jemand Interesse hat an Workshops at mr-wilson.de einfach die E-Mail-Adresse und ja, jeder ist gern gesehen.
1: Wie viele Stunden in der Woche, also habt ihr mal nachgezählt, wie viele Stunden wirklich <lacht> mit Skateboarden, Vereinsorganisationen und äh, also allem, was mit, mit Skateboarden zu tun hat, irgendwie wie viele Stunden jede in der Woche investiert. Es
0: gibt Leute, die haben das gemacht. Das waren ziemlich viel. Ich habe mir irgendwie überlegt, das nicht zu tun, auch wenn es jetzt ja teilweise muss, <lacht>
1: beruflich bedingt. Es ähm, ist schon eine ganze Menge. <lacht> ja, und du machst das ja auch nebenbei am DOC4. Das ist ja äh, hinterm, hinterm Leffers, also am Königsplatz hinter dem Commerzbankgebäude. Genau, ja. ähm, da arbeitest du ja auch nebenbei. Ne? Genau,
2: das ist äh, vom... Also da steht das Funmobil vom Komma EV und ähm, ja, also das ist halt so eine kleine Betreuung. Ne? Das Funmobil steht da halt irgendwie, ich glaube zweimal die Woche, Zwei dreimal die Woche, jeweils drei Stunden. Und ähm, da kann man sich halt ja, Skateboards, Waveboards, Cityroller, Inliner, BMX, alles Mögliche einfach ausleihen für ein Fund und kann da seinen Spaß haben. Ne?
1: Und du bist dann Betreuer und schwingst dich auch selber mit aufs Sport. Ja, manchmal schon. Praktisch, wenn man Hobby und äh, den Nebenswerb äh, miteinander vereinbaren das ist kann. ist schon wirklich sehr gut, ja. Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Der Radio HNA-Club am Sonntagnachmittag. Wir sind fast am Ende, aber natürlich wollen wir nochmal alles zusammenfassen, was Mr. Wilson, der Skateboardverein aus Kassel, so zu bieten hat, beziehungsweise wenn ich jetzt mich doch nochmal mal äh, unerwarteterweise aufs Skateboard schwingen will, wie erreiche ich euch? Wo finde ich euch? wie ja?
0: Also wir sind in Kasselroten-Ditmold in der Brandau-Straße 1 bis 3. Das ist gegenüber vom Heilhaus. Heilhaus ist auch ausgeschildert von der Bushaltestelle aus Brandau-Straße, mhm. kann man also sehr gut finden. Ähm, Im Endeffekt geht es auch über die Schillerstraße vom Hauptbahnhof so einen geheimen Weg, im Endeffekt äh, an so einem Zaun vorbei, leider nicht beleuchtet, da ist man direkt direkt da.
1: Also nur tagsüber benutzen.
0: <lacht> Oder halt mutig sein im Dunkeln. Ja. Ähm, was, was eine Kleinigkeit vielleicht noch, weil es geht ja, wir haben die ganze Zeit über Skateboarding nur geredet, man kann bei uns auch BMX fahren und man kann bei uns auch Inlines fahren und man kann bei uns auch Cityroller fahren. Im Moment das, sind wir wollen. noch, solange wie das gut läuft, komplett offen für alles. Es ist auch wichtig, dass die Hörer das mitbekommen. Man kann uns natürlich auch im Internet finden, also unter mr-wilson.de oder dann halt die Uber-Seite dieses Kesselschmie.de. Dann gibt es uns bei Facebook logischerweise als Wilson Skatehalle, also es gibt auf jeden Fall vielseitige Kontaktmöglichkeiten.
1: Und ihr bietet uh, Workshops an, macht das normale Programm. Wann ist denn die, die Halle immer geöffnet?
0: Die Halle ist jetzt im Winter, ähm, äh, im Sommer. <lacht> ein bisschen weniger geöffnet als im Winter. Im Winter wird sie wirklich jeden Tag offen sein. Im ähm, Sommer ist sie jetzt montags und donnerstags geschlossen und sonst jeden Tag offen. In der Woche von 16 bis 21.30 Uhr und am Wochenende schon ab 14 Uhr.
1: Wenn ich jetzt kein Mitglied bei euch bin, was zahle ich an Eintritt?
2: Leider immer noch 6 Euro.
1: 6 Euro. Ja. Dann darf man unbegrenzt bleiben? Oder? Ja. Genau,
2: also es ist ein Tagesticket. Ein Tagesticket. Und es gibt dann noch das Abendticket ab 20 Uhr zahlt man dann nur noch 4 Euro für die letzten anderthalb Stunden.
0: Genau und einige der, der Workshops zum Beispiel im Rahmen der Ferienspiele jetzt von Roten Dittmold sind auch fast umsonst und ähm, also wir sind da halt dran irgendwie das immer so günstig wie möglich hinzubekommen und im besten Fall halt umsonst, so das ist so das, das Hauptziel,
1: das der Verein sich gesetzt hat. Also Infos gibt es natürlich immer online und den Link gibt es auch auf der Homepage von Radio HNA. Ähm, Heute Abend, Jungs, ist Fußball, wie ist es überhaupt, gibt es neben dem Skateboarden überhaupt noch einen anderen Sport für euch?
2: Also für mich eigentlich nicht, ne. Also ich bin sonst viel draußen, im Wald, am Wandern und vielleicht auch mal ein bisschen Fahrrad fahren, aber so richtig sportmäßig eigentlich nichts anderes.
0: Also ich kenne da so einen schönen Spruch Skateboarders, don't play with balls. Ähm, das stimmt nicht unbedingt, glaube ich, für jeden. Ähm, das ist auch jedem selbst überlassen, aber ich selber habe mit Fußball auch nichts am Hut
1: werdet ihr euch das Spiel noch angucken heute Abend? Dementsprechend nicht. Gar nicht. Also nicht, aber Fanmeile. Nee. Der Skateboarder bleibt doch lieber auf seinem Board. Aber was tippt da? Er? Ergebnis heute Deutschland gegen Dänemark? Keine Ahnung, kann ich nicht so sagen. <lacht> Eine Mannschaft mit vier Spielern. Gut, die Experten haben gesprochen <lacht> ähm, und damit äh, entlasse ich euch auch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, es war sehr, sehr lustig mit euch ja. und äh, hoffen wir mal, dass vielleicht einige Leute doch Geschmack gefunden haben, mal bei euch vorbeizugucken und sich mal aufs BMX, auf den City Cityroller zu schwingen, aufs Skateboard, auf die Inland Skates und sich einfach mal bei Mr. Wilson ein bisschen äh, auf vier oder mehr oder weniger Rädern auszutoben. Gleich geht es weiter mit dem Radio HNA Wunschkonzert. Und dem letzten Musikwunsch. Und den hat Matze. Der und er grinst schon.
0: <lacht> ganz passend. Vielleicht nicht ganz ernst gemeint, ist, aber ein bisschen geht's schon in die Richtung. Und das ist zwar das von Terrorgruppe. Mein Skateboard ist wichtiger als Deutschland.
1: Und damit einen wunderschönen Sonntag und bis bald. Tschüss. Radio HNA. Wir hören dich. Bei Facebook und unter radiohNA.de